0: La rebelión de Lucifer, Crónicas de nuestro planeta. Esta novela está basada en el libro de Urantia y es escrita por nuestro gran profesor y autor Ángel Francisco Sánchez Escobar. Esperamos que la disfruten mucho. Gracias a toda la audiencia por prestar su tiempo y oír este audiolibro. La rebelión de Lucifer. Crónicas de Nuestro Planeta Narra la historia de Caligastia, Van y Amadón y cómo se ven envueltos en la rebelión de Lucifer ocurrida hace más de 200.000 años. Caligastia es nombrado príncipe planetario de Urantia, nuestro planeta, a donde llega desde Jerusalén, capital de Satán. Su misión es mejorar el estado de vida del hombre primitivo y llevarlo desde la etapa de cazador y recolector hasta la de agricultor y pastor. Con esta idea fundará la ciudad de Dalamatia en el sur de Mesopotamia que se convertirá durante muchos milenios en el centro mundial de la cultura. Trae con él una comitiva de mil seres, de los cuales 900 son celestiales la mayoría ángeles y 100 son ciudadanos de Jerusalén. Los 100 en el pasado han sido seres humanos de distintos planetas que van a necesitar del plasma vital de 100 nativos para retomar forma humana y poder relacionarse con las razas existentes en Urantia, la Antonita y las seis razas de color. Van originario del planeta Abona, un mundo avanzado, recibirá el plasma de Amadón, descendiente de Andón y Fonta, los primeros padres de la raza humana. Entre ellos se forjarán fuertes vínculos de amistad y lealtad que les ayudarán a enfrentarse a Caligastia, el cual toma partido por el archiver rebelde Lucifer, Entre ellos, se forjarán fuertes... Entre ellos se forjarán fuertes vínculos de amistad y lealtad que les ayudarán a enfrentarse a Caligastia, el cual toma partido por el archirrebel de Lucifer, soberano de Satán. Esta novela, número uno de la trilogía Planeta Apócrifo, está enteramente basada en los escritos de Urantia, 22-21, mi propia traducción de Urantia Papers, 1955, pero he tenido que tomarme algunas libertades narrativas para poder adaptarlos a la requerida estructura novelística. Soy Ángel Francisco Sánchez Escobar, profesor universitario, doctor en teología Pedagogía inglesa, filología inglesa, literatura española y obispo ortodoxo. Ángel espera a todos, a todos afortunados los que puedan oír este audiolibro que lo disfruten. Fue escrito con mucho amor y grabado con mucho amor. Palabras iniciales del consejero divino seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del rey Daniel, soy Onatia consejero divino de Orbontón. Vuestro universo global, el número 7 de los existentes en el gran universo. Procedo de Ubersa, su capital. Los ancianos de Díaz, gobernantes de gorgontón me han designado para relataros, para vuestro conocimiento y el de todo el universo, la verdad sobre la infame traición de uno de los príncipes planetarios del sistema local de Satania, contra la autoridad de Miguel de Nevadón, y la firme oposición que encontró en seres evolutivos como vosotros. La abyecta insumisión de este Lanonandet, que se sumó a la rebelión de Lucifer, causó muchas bajas espirituales y creó una gran confusión en vuestro planeta. Esto no puede ni debe quedar en el olvido. Los Lanonandets presiden los sistemas locales y los planetas, y ellos mismos se sienten avergonzados por la innoble acción y la perfidia de seres de su mismo orden, aunque no fueron los únicos, lamentablemente. Se me ha encargado elaborar esta narrativa porque represento una fuente de información exacta y fiable. He servido como consejero divino en los siete universos globales y he residido mucho tiempo en la isla paraíso, el centro de todas las cosas. Los consejeros divinos, junto con otras categorías de seres personales que no menciono para no causar ninguna confusión añadida, somos los órdenes más elevados de seres que pueden ocuparse, como de hecho lo hacemos de la labor de revelar la verdad a los planetas y sistemas individuales, tanto en sus épocas primitivas como cuando se asientan en luz y vida. Nuestro origen está en la Trinidad del Paraíso, de la que tenéis una confusa idea en Urantia, vuestro planeta y representamos el Consejo de la Deidad para las inmensas regiones espaciales de los universos globales. En la actualidad hay 21 mil millones de consejeros en servicio. 3.000 millones en Ormonton. Pero a pesar de nuestro número, servimos generalmente de forma individual, tal como lo hago yo al redactar este texto. Recabamos datos y revelamos la verdad sobre hechos de trascendencia acaecidos en los universos, pudiendo conocer incluso las verdaderas intenciones de los implicados en estos acontecimientos, gracias a los expedientes individuales que se conservan en lugar de salvación y cuando emitimos un juicio sobre una determinada causa es como si un anciano de día lo hubiese emitido. Además de tener información personal, los documentalistas angélicos, la mayor fuente de datos del gran universo, los llamados bibliotecas vivientes, nos asisten en nuestra tarea y al igual que lo han hecho, en este particular caso los seres intermedios de Urantia sé de lo que hablo antes de continuar con estas palabras iniciales quisiera dar las gracias al sujeto humano de vuestro tiempo que se ha prestado voluntariamente y sin reticencias a escribir por mí no puedo visualizar nada material del lugar en el que se encuentra mientras le dicto Solo una pequeña lucecita en su interior que me indica que estoy ante un ser con potencialidad espiritual. No se me permite revelar su nombre. Esta persona encontrará los cauces para que el libro se publique y la preciada información se divulgue. Sobre el universo que habitamos. Solo tú eres Dios. No hay semejante a ti. Tú has creado el cielo y el cielo de los cielos, con todos sus ejércitos. Tú los preservas y mandas. Génesis y Éxodo. Además, los ancianos de Díaz me han pedido encarecidamente, por vuestro desconocimiento de los términos y de gran parte del contexto de este relato, que vaya paulatinamente explicándolos de la manera más fácil posible, a pesar de los límites que me impone vuestra limitada lengua. La lengua que usamos en Ubersa tiene más de mil millones de caracteres o símbolos conceptuales aunque su alfabeto básico únicamente contenga 70 símbolos la de Nevadón tiene menos caracteres unos 600 millones y su alfabeto 48 símbolos de allí mi gran dificultad para traducir de un idioma a otro en los momentos de incomprensión considerad siempre que el término o el concepto desconocido con el que os encontréis se os dilucidará al seguir leyendo. Para facilitar la lectura también usaremos nombres que os sean familiares, ya que el original sería imposible de traducir en vuestra lengua y mucho más pronunciarlo. Por otro lado tendré que adaptar y acortar los diálogos que los protagonistas de estos sucesos digan en Nevadonés. Habrá también veces en las que no podré informaros de algo, ya sea por desconocimiento o porque me esté prohibido. Si bien en los momentos de desconcierto tener siempre presente una gran verdad, que la totalidad de los innumerables sistemas planetarios se hicieron para que con el tiempo los habitaran muy distintos tipos de criaturas inteligentes, de seres que pudieran conocer a Dios, recibir su afecto divino y amarle a su vez. El universo del universo es la obra de Dios y la morada de sus diversas criaturas. Aquí tenéis un esbozo inicial de este inconmensurable universo. En vuestros textos sagrados a los que aludiré a menudo se emplea una bella metáfora, el cielo de los cielos. Si partimos de la isla paraíso, el único cuerpo en reposo de todo el universo de los universos, hay seis elipses concéntricas que circundan a esta creación sin principio ni fin de la perfección divina. El universo central de Abona, los siete universos globales y los cuatro niveles del extensísimo espacio exterior no habitado. Hay más de mil millones de años luz de distancia desde la isla central hasta el último de los niveles del espacio exterior. Aunque no es mi deseo abrumaros con números, sí quiero que tengáis una idea de la casi inabarcable extensión de uno solo de los universos globales. Vuestro planeta es es uno más del billón de planetas habitados o por habitar de Orbontón, el último de los universos globales creados cuyo centro es la Vía Láctea. Por su inmensidad y para su mejor administración, estos macro universos están, a su vez, divididos de mayor a menor en sectores mayores y menores, universos locales, constelaciones, sistemas locales y planetas, cada cual con sus sedes centrales y distintos gobernantes junto a otros órdenes de seres que les asisten. Y en este momento, baste saber que formáis parte del sistema local de Satania, uno de los 100 de los que consta vuestra constelación de Norlateadec parte al mismo tiempo de las 100 constelaciones que componen vuestro universo local de Nevadón. Cien constelaciones conforman a su vez un universo local, el vuestro se llama Nevadón. Cercanos a Satania están los sistemas de Sanmatia, Asuntia, Porogia, Soltoria, Rantulia y Glantonia. Los sistemas de norlatia difieren en muchos aspectos, pero todos ellos son evolutivos y progresivos. El centro de vuestro sistema es una enorme isla oscura del espacio situada no lejos de Jerusalén, su capital. Es importante que os forméis primero una idea aproximada de la constitución física y de la organización material del universo global, porque así estaréis mejor preparados para captar el significado de la maravillosa organización estipulada para su gobierno espiritual y para el avance de las criaturas de voluntad que moran en las miradas de planetas habitados esparcidos por los universos del espacio. Nada en la organización del universo ha sucedido al azar, hay una dirección inteligente tanto de las fuerzas físicas como de las espirituales y la presencia de la gravedad universal obra por todos lados con poder majestuoso y armonía perfecta. Todo esto sería negado por Lucifer y otros lanonandés. El universo de los universos alberga criaturas que controlan la potencia, los controladores físicos, los directores de la potencia, los centros de la potencia y otros que representan al Dios de acción o espíritu infinito y que están involucrados de distintas maneras en la regulación y la estabilización de las energías físicas. En Jerusalén hay estacionado uno de los centros de la potencia que dirige la acción de los distintos grupos de los controladores físicos allí emplazados, entre los que se encuentran los controladores mecánicos, los transformadores de la energía, los transmisores de la energía, los Frandalex, que miden la carga de la energía del universo, y los Cronodelx, que computan el tiempo. El centro de la potencia ejerce un perfecto control sobre la mayoría de las energías básicas del espacio. Este grupo de seres vivos e inteligentes es capaz de movilizar, transformar, transmutar, manipular y transmitir casi todas las energías físicas del espacio organizado. Todo el sistema de fuerza energía que rige el universo de los universos parte del paraíso inferior, algo difícil de entender para la mente humana. No me es posible transmitiros, pues, sin una leve idea de la inmensidad de la creación material y de la complejidad de su organización, pero sí os puedo afirmar que el Padre llama por su nombre a cada uno de los miles de billones de mundos habitados y a sus trillones de habitantes y que es el rector absoluto de todos los fenómenos del prácticamente infinito universo de los universos. Uno de vuestros más célebres filósofos, Aristóteles, hablaba con razón de un primer motor inmóvil que mueve sin ser movido. La conciencia cósmica conlleva el reconocimiento de una causa primera, la sola y única realidad incausada. Capítulo primero. Jerusalén, capital de Satania. Punto uno. Caligastia, la nonandec secundario. Su inusual interés por un planeta decimal. Del Señor es la tierra y su plenitud. quitar reyes y poner reyes. Los altísimos gobiernan los reinos de los hombres. Salmos Daniel Corintios. Caligastia. Hijo de la nonandex secundario con número de orden 9344, demostraba un exacerbado interés por convertirse en el príncipe planetario de algún planeta decimal o experimental, algo inusual para su rango espiritual. En un primer lugar, parecía no ser muy consciente de ello, pero su actitud desembocaría con el tiempo en la mayor crisis jamás habida en vuestro planeta. Ya ostentaba con orgullo el rango de príncipe planetario, aunque aún estaba en la reserva de su orden en Jerusalén, la capital de Satán. A pesar de lo cual, mientras esperaba impacientemente su nombramiento, seguía realizando cometidos transitorios de diversa importancia. A Caligasta le hubiese gustado haber podido elegir él mismo su propio destino. Pero aquello no era posible en un universo ordenado y divinamente jerarquizado. Hacía muchos milenios que los melquisedex de Nevadón, mediante pruebas y evaluaciones, habían incluso seleccionado de entre los 12 millones de seres de su orden de filiación a los que se convertirían en lanonandex primarios o soberanos de los sistemas, en secundarios o príncipes planetarios y en terciarios que actuaban en diversas capacidades ya fuera como asistentes, mensajeros, custodios, comisionados u observadores. Y a él se le había designado como príncipe planetario. Todo su mundo estaba planeado para bien del universo. Cientos de veces se había imaginado Caligastia en algún planeta dirigiendo libremente el rumbo de millones de seres primitivos y no se veía solo, sino con Daligastia, también la Nonandex secundario, y Abadón, la Nonandek terciario, compañeros inseparables desde su paso por los mundos Melquisedex. Confiaba plenamente en ellos. Dalegastia también a la espera de destino, le había dado algunos buenos consejos. Tienes que tener paciencia y aprender a confiar en los designios de tus superiores o al menos no demostrar ese permanente desasosiego. Es contrario a las leyes de nuestro universo y al talante de nuestro orden de filiación. Quizá sea eso lo que hace que los altísimos de Norlatiadec no acaben de concederte el nombramiento que esperas. Pero llevo aguardándolo miles de años, le contestaba él. Cuando surgían estas conversaciones en presencia de Abadón, él solía guardar silencio, comprendiendo a ambas partes. Los seres espirituales de Satania se comunicaban comúnmente en la lengua de Nevadún. Sus mismos compañeros le habían notado algo distante y se habían extrañado de su conducta, muchas veces atormentada. Efectivamente, había algo en el carácter de Caligastia, a pesar de su gran brillantez que hacía que los Altísimos estuviesen reticentes para asignarle a un planeta eran bien conscientes de que en Nevadón más de 700 hijos Lanonandex se habían rebelado hasta ese momento contra el gobierno de su propio creador Miguel de Nevadón Caligastia se percataba de algo de esto porque observaba cómo otros compañeros en la reserva de su mismo rango habían sido ya destinados a otros planetas algunos a mundos decimales y aquello le indignaba. Los melquisedecs sus facultades y sus actuaciones en caso de emergencia. Melquisedec significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salim, esto es Rey de Paz. Nada se sabe de su padre ni de su madre ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y fin de su vida. Hebreos. Los lanonandex habían sido los primeros en estudiar en las facultades de los Melquisedex, con vista a su clasificación en las tres distintas categorías de su orden. Sin duda, Caligasia había sido un estudiante destacado. Era hábil y de una inteligencia poco común, pero con cierta tendencia a poner en cuestión las enseñanzas de sus profesores como figuraba en los registros de la universidad. De todos modos, su mente privilegiada y su buena disposición a realizar las tareas más complejas le habían granjeado el favor y el visto bueno de sus profesores, incluso pasando por alto esos insólitos defectos de carácter. Al orden de los lanonandex también se les llamaba hijos descendientes de Dios o hijos de Dios de los universos locales denominación que compartían con los mismos Melchisedeks y con los Borondadex o Altísimos ambos de mayor rango que ellos posteriormente la Universidad de Melquisedec como así se llamaba al conjunto de 490 esferas entre satélites y subsatélites que rodeaba el lugar de salvación se había convertido en un enorme campo de prácticas para otras creaciones cercanas y estaban atestadas de visitantes, estudiantiles y observadores de otros mundos. Además del inmenso grupo de alumnos locales matriculados, todos mortales ascendentes, había siempre más de 100.000 estudiantes de otros sistemas que asistían a estas clases. El orden de los Melquisedex de Nevadón gozaba y goza de renombre en gran parte del universo global. Los ascendentes de los planetas habitados tras su paso por la constelación tenían igualmente que perfeccionarse mental y espiritualmente en todos estos mundos para adquirir la condición de residentes del lugar de salvación. A partir de allí les esperaba un largo camino hasta llegar al centro de todo. El universo de los universos era una gigantesca universidad. Dentro de la actividad de los Melquisedecs había un área sumamente especializada que tenía que ver con la supervisión de la trayectoria morontial progresiva de estos mortales supervivientes pero gran parte de este entrenamiento estaba directamente a cargo de los sabios y pacientes servidores seráficos asistidos por mortales que habían alcanzado un nivel de logro relativamente superior en la escala del universo. No obstante, aunque los órdenes de los Melquisedec se dedicaban principalmente al inmenso sistema educativo y al régimen de formación vivencial del universo local prestaban igualmente su servicio en misiones excepcionales y en circunstancias extraordinarias en un universo local en evolución que acabaría por sumar 10 millones de mundos habitados muchas cosas fuera de lo común estaban llamadas a suceder y era en esas urgencias cuando actuaban los Melquisedex era por ello por lo que en Edentia la sede de vuestra constelación se les conocía como hijos de emergencia o síndicos estaban siempre listos para servir en cualquier situación de dificultad física, intelectual o espiritual ya fuese en un planeta, en un sistema en una constelación o en el universo. Cuando y donde quiera que se precisase su ayuda de carácter especial, allí había uno o más hijos Melchizedek. Estos seres disfrutaban de autogobierno y tenían capacidad absoluta de decisión, pero jamás habían abusado de esta prerrogativa. Tal como ocurría con los seres evolutivos, a estos hijos descendentes de Dios no les era posible avanzar de un grupo a otro en el caso de los Lanonandex una vez que habían pasado por estas facultades y se les había clasificado tras su evaluación en las tres distintas categorías servían en ellas para siempre tampoco podían reproducirse su número en el universo era fijo tras su formación se les destinaba a las sedes de algún sistema local de la constelación y en Jerusalén aguardaba Caligaste a su preciado y ansiado destino junto con los otros miembros de su orden, unos 800 mil lanonandex en total la mayoría en la reserva como él o en receso de alguna misión Residencia y vida en Jerusalén Nunca más se hablará de violencia en tu tierra ni de destrucción o quebrantamiento en tu territorio, sino que llamarás salvación a tus muros y a tus puertas alabanza. Isaías. Caligastia vivía en la primera de las siete agrupaciones de círculos concéntricos de Jerusalén, las hermosas áreas residenciales diseñadas para los no nativos de este mundo arquitectónico. La primera de las áreas estaba destinada a este orden de filiación. En ellas, además de los Lanonandex, pero a diferentes niveles, moraban los Melquisedex, los Borondadex o altísimos de la constelación de Norlatiadec, acompañados de un sinnúmero de visitantes, y los portadores de vida, los encargados de llevar la vida a los planetas e incluso de modificar los patrones biológicos estándares del universo para mejorarla. En sus conversaciones con los portadores de vida, Caligaste había podido profundizar más en las circunstancias especiales de los mundos experimentales. Ante sus muchas preguntas, los portadores le habían dicho que el establecimiento de la vida en un planeta nunca era experimental en el aspecto de que se intentara llevar a cabo algo no probado y desconocido. El método usado para evolucionar la vida era siempre progresivo, diferenciado y variable, pero jamás aleatorio ni incontrolado en el sentido de imprevisión. Nunca se podía proporcionar un desarrollo vital más rápido que aquel que el progreso físico del planeta pudiera sostener y albergar. Toda precipitación e impaciencia podría ocasionar el caos en la evolución planetaria. Caligastia, sin embargo, no estaba del todo de acuerdo con ellos. En otras agrupaciones de círculos diferentes residían los ángeles, las estrellas vespertinas y los arcángeles, los distintos órdenes de los controladores físicos y los supervisores de la potencia morontial a los que los humanos no podían tener acceso, los mortales ascendentes, los artesanos celestiales y los finalizadores había otras muchas más residencias circulares que no se me permite revelar eran bastante espaciosas por la cantidad de seres que albergaban su diámetro exterior era de unas 50 millas regulares de Jerusalén cada cual equivalente a 7 millas de Urantia. estaban bastante distanciadas entre sí ...por encontrarse en altiplanicies rodeadas de bella vegetación de índole morontial... ...a medio camino entre lo material y lo espiritual de una gama de colores no conocida en Urantia... ...y de majestuosos lagos y serpenteantes ríos de un azul anaranjado que iba cambiando con las horas del día. En la capital de Satania... Y en los mundos vinculados a esta sede, se daban las típicas diez categorías de vida de tipo físico, características de las esferas arquitectónicas de Nevadón. En Urantia había vida vegetal y vida animal, pero en Jerusalén existían estos diez grupos de órdenes materiales de vida. Si pudieseis contemplaros... Rápidamente clasificaríais a las tres primeras de vegetales y a las tres últimas de animales, pero seríais manifiestamente incapaces de comprender la naturaleza de cuatro grupos intermedios de fértiles y fascinantes formas de vida. Incluso la vida ostensiblemente animal era muy distinta a la de los mundos evolutivos, tan distinta que resultaría del todo imposible que la mente de los mortales pudiese percibir el carácter único y el temperamento cariñoso de las criaturas sin habla. Vuestra imaginación sería incapaz de concebir las miles y miles de criaturas vivas que allí había. Toda la creación animal era de un orden enteramente diferente al de las toscas especies animales de los planetas evolutivos. Esta vida animal era, por otro lado, muy inteligente y delicadamente servicial y todas las diversas especies eran sorprendentemente dóciles y amigables. En estos mundos arquitectónicos no había criaturas carnívoras. Ni en todo Jerusalén ni en las demás capitales sedes del universo existía nada que pudiese atemorizar a un ser vivo. Al no haber evolución orgánica en Jerusalén, no existían formas de vida antagonistas, ni pugna por la existencia ni la ley del más fuerte. Había más bien una adaptación creativa que prefiguraba la belleza, la armonía y la perfección de los mundos eternos del universo central y divino. Y en toda esta perfección existía el más asombroso encaje entre la vida física y la morontiana que los artesanos celestiales y sus colaboradores combinaban de manera artística. Había muchos caminos empedrados de un material levemente flexible entre la frondosa arboleda que servían a los habitantes de los círculos para deambular en soledad o acompañados y meditar o adorar al creador. Caligastia solía desplazarse por estas áreas verdes, cuidadas por los espornagias, los artísticos jardineros y paisajistas de los espacios abiertos de Jerusalén. Si bien, los ojos del príncipe planetario acostumbrados a la morontia y su carácter obsesivo no le permitían disfrutar del entorno. Pero existían otros edificios en Jerusalén con diferente arquitectura. Había cuadrados que eran las áreas ejecutivas y administrativas del sistema. Rectángulos o puntos de encuentro de la vida nativa, como los hijos materiales o los espornagias, y triángulos o áreas locales o administrativas de Jerusalén. Esta distribución era común a muchas otras sedes de los sistemas de Nevadón. Eran los hijos creadores los que decidían estas cuestiones, y Miguel de Nevadón lo había dispuesto así. Todas las esferas arquitectónicas doblaban el número de elementos físicos a los planetas evolutivos. Al tener 100 de tales elementos, estos mundos hechos a medida no sólo poseían abundancia de metales pesados y cristales, sino que asimismo tenían exactamente cien formas de una singular composición energética llamada material morontial. Los controladores físicos y los supervisores de la potencia morontial eran capaces de modificar las rotaciones de las unidades primarias de la materia y de transformar, al mismo tiempo, tales combinaciones energéticas de modo que podían crear esta nueva sustancia. Caligastia conocía bien las características físicas de los mundos seres y casi mucho más la de los mundos evolutivos, pero prestaba poca atención a su singularidad su estado de ánimo no se lo permitía mundos habitados Urantia un planeta experimental un solo Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos Efesios en aquel momento había en Satania 607 mundos habitados muchos todavía en estado incipiente de evolución lo normal era que cada sistema llegara a tener, antes de su asentamiento en lucibida, Vida, unos mil mundos habitados. En Nevadón, el número de estos planetas sobrepasaba con creces los ocho millones y medio, aunque los universos locales llegaban a albergar hasta diez millones de mundos habitados. De cada diez, uno era experimental, y Caligastia deseaba llegar a uno de estos mundos descubrir el desarrollo inesperado de las modificaciones que los portadores de vida habían implantado y aplicar en él el programa establecido de mejora de su civilización aquello fue al principio simplemente un anhelo pero el justificado recelo de los altísimos de la constelación para asignarlo a un planeta experimental había incrementado su obcecación de todos modos Estando en la reserva esperando destino, el soberano del sistema compañero la nonandec primario le había asignado misiones de responsabilidad para comprobar su eficacia y fidelidad, y él las había llevado a cabo con mucha efectividad. Por este mismo desaforado interés, Kaligaste había adquirido un conocimiento muy profundo de las etapas evolutivas por las que pasaban los mundos primitivos no solamente los de Orbontón, su universo global, sino de manera extraordinaria los de los otros seis universos globales. Se había desplazado muchos miles de años luz como parte de su entrenamiento. En Satania había visitado los 60 planetas decimales del sistema, algunos en estado a incipiente de evolución. En Urantia había estado dos veces, la primera hacía casi 900 millones de años como miembro del comité que había aprobado que el planeta fuese experimental y la segunda 500 mil años tras la primera manifestación de vida inteligente y volitiva justo en el nacimiento extraordinario de seis razas de color. Había podido hablar con los portadores de vida que le informaron de las particulares características de aquel mundo decimal. Incluso, como príncipe planetario, aún sin destino, había sugerido algunos métodos para aumentar el desarrollo mental y espiritual de aquellos pueblos, pero no había recibido demasiada atención. Los portadores habían captado su impaciencia. Sin duda, se encontraba preparado para la importante e ilusionante misión de ser el príncipe de uno de estos mundos, más que cualquiera de sus compañeros, la Lonandex, como manifestaba a veces. Ningún superior podía negárselo, ni el padre de la constelación, ni el soberano del sistema de Satania de aquel momento, el antecesor de Lucifer. Los soberanos de los sistemas rotaban cada 10,000 años del tiempo de Jerusalén. Cada año era tres veces el de Urantia. Quizás todo el empecinamiento de este príncipe planetario y las consecuencias que podrían derivarse de su comportamiento resultaban extraños en un ser de rango espiritual como él. Pero, como todos los seres de voluntad, disponía de completa libertad de albedrío. Los Lanonandex, al igual que otros órdenes de seres, nacidos de la conjunción de un hijo creador y de su acompañante y colaboradora, una hija creativa, obraban como gobernantes de menor rango. La esfera de acción de los hijos creadores se extendía desde los consejos supremos, localizados en las sedes de los universos locales, hasta los padres de las constelaciones y los soberanos de los sistemas locales, y de ahí a los príncipes planetarios que presidían los planetas habitados. El padre gobernaba en los universos locales a través de estos hijos creadores, lo mismo que lo hacía en los universos globales a través de los ancianos de días. En la escala descendente organizativa de los universos existía una cadena ininterrumpida de gobernantes que acababa en estos príncipes planetarios, los gobernantes de los cruciales destinos de las esferas evolutivas. Un fallo de estos pondría en riesgo toda una civilización humana. Y era cierto que muchas veces parecía que los mandatos del Padre de los Cielos no se llevaban a cabo, pero en la dirección y el destino de un planeta, el plan divino siempre prevalecía. Creación del universo local. Vida inteligente en Urantia. Hubo un gran combate en los cielos. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya lugar en el cielo para ellos. Apocalipsis. Miguel de Nevadón un hijo del paraíso era el padre creador del universo local y de todos sus órdenes de vida. En primera instancia los universos locales se creaban físicamente mediante la intervención de los centros de la potencia y de los controladores físicos cuando ya la energía emergente del universo global al que pertenecían se hacía sensible a la gravedad local. Estos seres que acudían a los universos. Una vez que los organizadores de la Fuerza del Paraíso daban inicio a las nebulosas espirales y a otras formas de nebulosas, asumían toda la responsabilidad de dirigir la evolución física de generaciones futuras, de descendientes estelares y planetarios. Los organizadores de la Fuerza modificaban la carga fuerza del espacio transformándola en sistemas de energía sensibles a la atracción de la gravedad del paraíso. Tras ello, los hijos creadores paradisiacos, como era Miguel, confundido en vuestro planeta con un arcángel, materializaban la energía y creaban, en coordinación con las hijas creativas, los mundos arquitecturales o sedes de los universos locales, de las constelaciones y de los sistemas locales, que servirían de morada a una extraordinaria cantidad de seres espirituales. Estos mundos arquitecturales, mundos creados prácticamente perfectos, también servirían de formación para los supervivientes mortales. Posteriormente daban origen a los planetas evolutivos, moradas de los humanos. Todo esto estaba dentro del misericordioso y justo plan de supervivencia de los ascendentes mortales del que Caligastia era plenamente consciente. Los centros de la potencia y los controladores físicos se quedaban para siempre al servicio del mantenimiento de los universos. El universo local de Nevadón había empezado a tomar forma hacia unos 875 mil millones de años a partir de Andronover y de otras nebulosas y el primer acto de creación física ocurrido en este universo local consistió en la organización del mundo, sede o esfera arquitectónica del lugar de salvación con sus 10 satélites y sus 49 subsatélites. Desde el momento en el que comenzaron a actuar los centros de la potencia y los controladores físicos hasta la llegada del personal asistente a las esferas del lugar de salvación, transcurrirían algo más de mil millones de años del presente tiempo planetario en Urantia. A la construcción de esta sede, le siguió inmediatamente la creación de los ciel mundos sedes de las constelaciones y de las 10.000 esferas sedes de los sistemas locales entre las que en Jerusalén planeadas para la dirección y la administración planetarias junto con sus satélites arquitectónicos. Estos mundos arquitectónicos se diseñaban para albergar a muy distintos órdenes de seres desde los materiales como los Adanes, hasta los espirituales, como los Lanonandex, pasando por los Morontiales, como los supervivientes mortales. Los Lanonandex eran casi tan antiguos como el universo de Nevadón. Y teniendo en cuenta el elevado origen y destino de los príncipes planetarios, las cavilaciones de Caligastia no dejaban de sorprender. Estos príncipes realizaban un servicio tan especial en la dirección de los mundos evolutivos que se les consideraba como un grupo separado de los otros lanonandex. La señal para que un soberano del sistema emprendiera la acción de asignar un príncipe planetario a un determinado planeta se producía en el momento en el que se recibía la petición de los portadores de vida para que se enviara a un responsable que se hiciera cargo de la dirección del planeta una vez que aparecían seres evolutivos inteligentes. En Urantia esto ocurrió con el nacimiento de los gemelos Andón y Fonta descendientes de las tribus primates superiores. El nacimiento de los dos primeros seres humanos se produjo hace exactamente 993.657 años. El grupo de portadores de vida reunidos alrededor de las terminales de comunicaciones espaciales de su sede de Urantia en el Ártico había recibido con satisfacción y alegría un mensaje de parte del jefe del colectivo de arcángeles informándole de la existencia de mente de tipo humano en el planeta. Así lo expresaba. A los portadores de vida de Urantia, saludos. Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros el gozo experimentado en lugar de salvación, Edentia y Jerusalén cuando en la sede central de Nevadón se recibió la señal de que existía en ese planeta una mente con dignidad volitiva. Se ha tomado nota de que los gemelos han decidido deliberadamente huir hacia el norte y apartar a sus vástagos de sus ascendentes inferiores. Esta es la decisión que toma una mente, una mente de tipo humano, en Urantia, y establece automáticamente la vía circulatoria de comunicación por la que este mensaje inicial de reconocimiento se está transmitiendo. Aquel fue un día memorable para los portadores de vida. Su misión se había cumplido con éxito tras 600 millones de años de arduo trabajo. Y un planeta experimental esperaba la designación de su príncipe planetario. En el experimento con la vida realizado en Urantia hubo elementos singulares, pero los dos sucesos más sobresalientes fueron la aparición de una raza primitiva, la raza andónica, con anterioridad a la evolución de las seis razas de color a partir de una misma familia, la Sanjic. Urantia era el primer mundo de Satania en el que había sucedido algo así. Normalmente surgían las seis razas a partir de mutaciones independientes dentro del linaje animal prehumano y solían aparecer en la Tierra de una en una y de modo sucesivo a lo largo de periodos prolongados de tiempo, comenzando con el hombre rojo y pasando por todos los colores hasta el índigo. Otra destacable variación del procedimiento fue la llegada tardía del príncipe planetario. Por lo general, el príncipe aparecía en un planeta en torno al momento del desarrollo de la voluntad, o capacidad de elegir el camino de la supervivencia eterna y si se hubiese seguido tal plan el príncipe destinado allí podría haber venido a Urantia durante las vidas de Anthony Fonta en lugar de más de 500 mil años después una vez que habían aparecido las seis razas Sanjix. A petición de los portadores de vida a un mundo habitado ordinario se le hubiese concedido un príncipe planetario en el momento de la aparición de Andonifonta o algún tiempo después. Pero puesto que se había designado a Urantia como planeta de modificación de la vida hubo un preacuerdo para enviar a los observadores Melchisedex. 12 en total en calidad de asesores de los portadores de vida y de supervisores del planeta hasta la posterior llegada del príncipe planetario. Estos Melquisedex vinieron en el momento en el que Andón y Fonta tomaron las decisiones que permitirían a los mentores misteriosos habitar en sus mentes humanas. La intención de los portadores fue crear una temprana manifestación de la voluntad en la vida evolutiva de Urantia y tuvieron éxito. Habitualmente la voluntad no emergía hasta mucho tiempo después de tener su existencia en las razas de color y solía surgir por primera vez entre los grupos más dotados del hombre rojo. Vuestro mundo después el único planeta de Satania donde el orden humano de voluntad apareció en una raza previa a las de color. En todo Satania solo había 61 mundos similares a Urantia. Los mundos no decimales se poblaban de acuerdo con métodos establecidos. Normalmente se les daba poco margen de acción a los portadores de vida para la implantación de la vida si bien en los decimales se les permitía llevar a cabo ciertos experimentos para mejorar en lo posible los órdenes habituales de seres vivos del universo. Además del surgimiento temprano de la voluntad en una raza como la andonita, se mejoró la acción y reacción química implicada en la sanación de las heridas y en la reproducción de las células benignas. Los príncipes planetarios, su labor, riesgo de rebelión, la misericordia del Señor dura desde la eternidad hasta la eternidad. Salmos. El príncipe planetario y sus hermanos asistentes constituyen el mayor acercamiento personal de la divinidad a las humildes criaturas del tiempo y del espacio. Aunque del mismo orden, la nonandec son más cercanos a los mortales que los soberanos de los sistemas. Esto estaba dispuesto así por los hijos creadores y las hijas creativas, porque se trataba de que fuesen de manera innata, misericordiosos y comprensivos ante los problemas y las dificultades planetarias. Si bien todo este esfuerzo por proporcionar a los mundos evolutivos un gobierno solidario implicaba una mayor probabilidad de que estos seres pudieran dejarse seducir por la exaltación de su propia mente por encima de la voluntad de los gobernantes supremos. Al estar totalmente solos, estos hijos la non andex estaban sometidos a duras pruebas y Nevadón, desgraciadamente, había sufrido ya varias rebeliones. En la creación de los soberanos de los sistemas y de los príncipes planetarios, se producía la manifestación personal de un concepto que se había ido distanciando cada vez más del Padre Universal y del Hijo Eterno y existía el riesgo creciente de que se perdiera el sentido de las proporciones respecto a su propia importancia, además de una mayor incapacidad de comprender verdaderamente los valores y las relaciones de los numerosos órdenes de seres divinos y de su gradación jerárquica. El hecho de que el padre no estuviese presente de manera personal en el universo local imponía igualmente a todos estos hijos una cierta prueba de fe y lealtad. Pero normalmente no fracasaban en su labor de organizar y administrar las esferas habitadas y su éxito facilitaba en gran medida las misiones posteriores de los nadanes planetarios y los mejoradores biológicos de las razas primitivas. El gobierno de los planetas evolutivos durante sus agitados comienzos era, en gran medida, autocrático. Los príncipes planetarios organizaban grupos especiales de asistentes a partir del colectivo de ayudantes planetarios que les acompañaba. Normalmente se rodeaban de un consejo supremo para ayudarles en la administración de los asuntos planetarios. Un príncipe planetario también podía tener como asistente a uno o más miembros del tercer orden de su propio grupo de filiación y a veces, en ciertos mundos, a un compañero de su mismo rango, aún la donandex secundaria. Por otro lado, los mundos evolutivos igualmente disponían de tribunales de justicia presididos por un miembro de la comitiva personal del príncipe. La designación definitiva de los príncipes planetarios dependía exclusivamente de los Borondadex, que elegían, mediante un concienzudo estudio, el tipo de planeta pertinente para el príncipe planetario en cuestión. Por ello, les sorprendía la petición especial y continuada de Caligastia de ir a un planeta de modificación de la vida. Si bien... Por otro lado, Caligastia poseía experiencia en la administración de los asuntos del universo local de Nevadón y Quinirán y durante eras posteriores en la gestión del sistema local de Satania en particular. Con anterioridad al reinado de Lucifer como soberano de Satania, Caligastia había sido parte del Consejo de Asesores de los Portadores de Vida de Jerusalén de ahí que, además de la información directa que había conseguido de su relación personal con ellos en los círculos, estuviese al corriente de todo lo que acontecía en los mundos evolutivos. Cuando Lucifer ascendió al puesto de soberano, le nombró su asistente personal. Después, Lucifer mismo le encomendó cinco misiones y en todas ellas había actuado con indudable honestidad, ganándose la confianza de sus superiores. Por ello, Calegastia no comprendía las dudas que su nombramiento incitaba, desconociendo que estas mismas dudas eran las propias causantes. Contaba con el consentimiento del soberano, pero cada vez que su solicitud se sometía a la aprobación de los altísimos, nunca llegaba a lograr su conformidad, ni siquiera para ser destinado a un mundo evolutivo cualquiera. Tres veces, Espaciadas en cientos de años se las habían negado con ello su terquedad e insatisfacción hacia sus superiores crecían cada vez más no obstante siguiendo las sugerencias de Daligastia decidió apartar cualquier pensamiento y actitud de su mente que pudiera ser reflejo de esta insatisfacción se acercó más a sus hermanos Lanonandex y a los otros hijos de los sistemas locales y se dedicó a llevar a cabo sus responsabilidades con incluso mayor lealtad hacia los gobernantes del universo. Apartó temporalmente toda incipiente maleficencia de su persona. La impaciencia se convirtió en conformidad ante la espera y jugó con la condición misericordiosa de sus superiores. Nombramiento procedente de la constelación, traslado al anfiteatro de Jerusalén. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Apocalipsis. Y cuando tenía pocas esperanzas de conseguir el ansiado nombramiento, la llegada de la misiva desde Edentia, capital de la constelación, le sorprendió. Todavía... Quedaba constatar si era un planeta decimal al que se le había destinado. El mensaje llegaría justo al mediodía por las vías regulares para estos casos a uno de los tres centros de transmisiones y recepción del Jerusalén. Se recibiría a través del mar de vidrio, lugar también usado como pista de aterrizaje por los miles de serafines de transporte que llegaban a Jerusalén desde distintos puntos del universo. Los informes espaciales se solían recibir a esa hora del día. Los ángeles transportadores partían a medianoche, pero no desde el Mar de Cristal, sino desde el gigantesco Monte Serafín, perceptible desde gran parte de la capital. Caligastia había recibido una notificación previa en su residencia de Jerusalén, en las zonas de los círculos, a través de Lucifer, el soberano del Sistema. Los seres espirituales tenían un mecanismo sensorial innato que les permitía recibir mensajes a nivel planetario. Caligastia tenía que recoger la misiva de los Altísimos en el inmenso anfiteatro de comunicaciones donde se recibían todos los mensajes importantes, ya fuesen de Nevadón, de Edentia o de algún planeta. Lucifer había dispuesto, como era común en ocasiones de tanta trascendencia, que todos los lanonandex que se encontrasen en Jerusalén se congregasen allí. En aquel instante había unos 200.000, la cuarta parte de los que estaban censados en Jerusalén. Muchos estaban en misiones diferentes a lo largo de Satania. También como era costumbre, había invitado a todos los habitantes de Jerusalén que deseasen asistir. El anfiteatro que circundaba el mar de vidrio estaba construido con materiales resplandecientes en su mayor parte desconocidos en Urantia, y era capaz de albergar a 5 mil millones de seres, tanto espirituales como materiales o morontiales. Había más de 10 mil millones de seres censados en Jerusalén pero solo la mitad solía estar en la esfera. La distracción preferida de este mundo arquitectónico era pasar su tiempo de ocio en esta estación receptora a fin de conocer todo lo que sucedía de relevancia en el universo. Y aquel importante nombramiento representaba una inmejorable oportunidad para acudir al anfiteatro. Todo se transmitía en directo y de forma tridimensional. A pesar de los años luz que podían mediar en los mensajes provenientes de la constelación o del universo local habitualmente se usaba la reflectividad un mecanismo instantáneo de comunicación mediante palabras e imágenes independientes del tiempo y el espacio eran los econafines los que la proporcionaban aquella era la única actividad planetaria que no decaía durante la recesión de la luz a veces se aprovechaban estas multitudinarias congregaciones para informar de otros asuntos relevantes para los residentes en Satania. En los mensajes interplanetarios, cuando no se podía usar la reflectividad, eran los transmisores de la energía los que se encargaban de hacerlo a través de los terminales que los controladores mecánicos instalaban. Normalmente había cuatro de ellos emplazados en los distintos mundos. Aquí la transmisión no era instantánea porque dependía de la distancia entre los planetas, pero no se dilataba más de un mes, mucho menos en condiciones especiales. Caligastia tenía que estar allí al día siguiente y decidió que Daligastia y Abadón le acompañaran en aquel momento tan importante para él en agradecimiento a su amistad les había asegurado que estarían juntos en el destino que se les adjudicase. El día en Satania era equivalente a tres días de tiempo de Urantia, menos una hora, cuatro minutos y quince segundos, correspondientes al tiempo de duración de la rotación axial de Jerusalén. Este mundo era cien veces mayor que Urantia, a su vez el año del Sistema consistía en 100 días de tiempo de Jerusén. Eran los Cronoldex mayores los que emitían las horas del Sistema. A la hora que Caligastia se dirigió hacia la Central de Comunicaciones, la luz estaba en su cenit y la belleza natural de Jerusén se apreciaba desde cada rincón del planeta. Si bien el futuro príncipe planetario estaba más centrado en lo que aquello significaba, de cumplimiento de sus proyectos que no prestó atención al esplendoroso paisaje. Aunque Jerusalén recibía la tenue luz de algunos soles cercanos, no dependía de ellos como los planetas evolutivos para obtenerla, evitándose así las vicisitudes que ocasionaban las perturbaciones solares, ni se tenía que afrontar el problema de un sol en periodo de enfriamiento o moribundo. Realmente en Jerusalén no había ni días, ni noches, ni estaciones de calor y frío. La energía de Jerusalén estaba magníficamente regida por la experta dirección de los controladores físicos y circulaba por toda la esfera en canales segmentados. Se alimentaba directamente de las cargas energéticas del espacio la resistencia natural al paso de estas energías por los canales físicos de conducción producía el calor necesario para crear la temperatura estable de esta esfera a plena luz del día ésta se mantenía alrededor de 21 grados centígrados mientras que durante el periodo de recesión de la luz descendía a algo menos de 10 grados los controladores físicos también se encargaban del mantenimiento de 100.000 puntos centrales desde los que proyectaban las energías enrarecidas hacia arriba a través de la atmósfera planetaria, hasta que alcanzaban la capa límite de aire eléctrico de la esfera. Entonces, estas energías se reflejaban hacia abajo como luz suave, tamizada y uniforme, de una intensidad parecida a la de la luz del sol que brilla sobre Urantia a las 10 de la mañana. Para trasladarse al anfiteatro, Caligastia, como otros seres espirituales, se tenía que desplazar enlazando con las fuerzas superiores y las fuentes espirituales de la energía. Todo el sistema de transporte de Jerusalén estaba vinculado a las corrientes circulatorias implicadas en el movimiento de la energía, las cuales estaban situadas a intervalos de 16 kilómetros en vuestro cómputo los seres no espirituales tenían que adaptar sus mecanismos físicos para poder hacer uso de estas energías que los trasladaban a una velocidad de entre 300 y 800 kilómetros por hora si sus cuerpos no estaban aún adaptados para usar estas corrientes algo que sucedía generalmente cuando se era ciudadano de Jerusalén, como en el caso de los ascendentes graduados de mansonia se podía hacer uso de esas energías a modo de aceras deslizantes que les trasladaban a no mucha distancia del suelo. También había aves de transporte, las llamadas rontorias, que volaban a una velocidad aproximada de 160 kilómetros por hora. Los artefactos aéreos que solían usar los hijos materiales, orden a la que pertenecían los Adanes y Evas planetarios, volaban a unos 800 kilómetros por hora. Una vez recibida la noticia, Caligastia sintió el mismo desasosiego de otras veces, mezcla de soberbia y desdén por decisiones que no consideraba lógicas y que eran tardías. Las negativas... A sus solicitudes las había recibido de forma personal a través de un mensajero solitario de paso en alguna misión secreta. En esta ocasión, sin embargo, al estar citado en el anfiteatro, sabía que finalmente le habían asignado a algún planeta evolutivo. Dudaba, no obstante, de que fuese experimental y hacia allí se dirigió junto a Daligastia y a Badón. No sé si esta vez se me concederá lo que he pedido, les dijo, sin poder ocultar su desazón. La lengua de Nevadón en la que se comunicaban estos órdenes de filiación era esencialmente musical, como la de otras lenguas avanzadas del universo y la variación a tonos más sombríos podía denotar algún tipo de contrariedad. Mejor no pensar en eso, le aconsejó Daligastia con calma. Daligastia tiene razón, añadió Abadón. Pero estoy seguro de que todo va a salir bien. Gracias por apoyarme todo este tiempo, les dijo. Me gustaría poder contar con vosotros llegado el momento. Estamos dispuestos para ello cuando tú nos digas. Cuando llegaron, observaron que el inmenso anfiteatro de comunicaciones estaba prácticamente lleno. No solamente estaban todos los lanonandex, sino que también había Melquisedex, Borondadex, hijos materiales, entre los que se encontraban los dos que acudirían a Urantia como Adán y Eva, distintos órdenes de ángeles, portadores de vida y finalizadores y descendentes morontiales. El estandarte de Miguel, el emblema material del gobierno de la Trinidad de toda la creación, los tres círculos concéntricos azul celeste sobre un fondo blanco, ondeaba enorme en el centro el mensaje del padre de la constelación era breve y directo porque se comprendía que los Lanonandex sabían cuál era su misión no obstante aquello le bastaría a Caligastia para sentirse satisfecho si era lo que esperaba aunque los seres espirituales eran bilingües, los altísimos de Norlatíadec no emplearon en esta ocasión el idioma de Ubersa, sino el de Nevadón, por la presencia de mortales supervivientes recién llegados que aún no dominaban bien del todo la lengua del universo global. Y se oyeron palabras entre luces refulgentes y sonidos potentes pero armónicos que resultarían cegadores y atronadores para un espectador mortal. Los Altismos de Herentia, que se dirigían a los habitantes de Jerusalén tres veces al año por medio de la reflectividad dijeron Carigastia, tras detallado y cuidadoso análisis de tu última solicitud para acudir a un planeta decimal ...y habiendo recibido de los portadores de vida... ...noticias del nacimiento de las seis razas de color... ...unos 500 mil años después de la raza primitiva... ...aborigen y de su exitoso desarrollo... ...y rápida expansión... ...hemos decidido destinarte a Urantia, ...mundo que conoces bien... ...como príncipe planetario... ...allí tendrás que enfrentarte a retos desconocidos... Porque cada planeta es diferente y de resultar triunfante estarás adscrito a urantia de forma permanente. Tu labor, independiente de la llegada de otros enviados, es fomentar el desarrollo de la civilización planetaria en sus siete épocas. Nutrición, seguridad, confort, material, búsqueda del conocimiento y la sabiduría, filosofía y hermandad conquista espiritual y la era de luz y vida no fracases en tu misión porque el desarrollo satisfactorio de toda una humanidad está en tus manos en tal caso Miguel de Nevadón te destituiría tienes 10 años de vuestro tiempo de Jerusalén para preparar la comitiva de seres espirituales y corpóreos que te asistirá en el planeta todos los seres espirituales reunidos en el anfiteatro emitieron una gran ovación de enhorabuena. Lucifer, soberano de Satania, se acercó a felicitarlo personalmente. Conocía bien a Caligastia, pero no le importaba darle su autorización. En cierta manera, era muy parecido a él. A los soberanos de los sistemas se les solían encomendar grandes responsabilidades de gobierno, pero en vuestro universo tenían prerrogativas poco frecuentes y poderes personales extraordinariamente amplios. A pesar de ello, en toda la historia de Nevadón, tan solo en tres ocasiones habían sido estos mandatarios desleales. Caligastia sintió una emoción prácticamente humana al oír el mensaje de los Altísimos y la aclamación que sonó omnipresente en el gigantesco anfiteatro. Por fin había logrado sus propósitos, miró a Daligastia y a Abadón confirmándole su promesa. El príncipe planetario iba a cambiar la belleza morontial y la gloria espiritual de Jerusalén por la frondosa belleza salvaje de un planeta primitivo efectivamente ya conocido. Dos veces lo había visitado ya, ahora sí. Miró al cielo desde el anfiteatro y pudo contemplar en su camino de rotación alrededor de la sede a cuatro de los siete satélites de Jerusalén y a sus subsatélites. Pero no miraba la armónica belleza y simetría de estas figuras espaciales, realmente indagaba el firmamento algo más allá, buscando inútilmente a Urantia en la remota distancia. El príncipe planetario volvió satisfecho a su residencia. Conocía las circunstancias particulares que rodeaban a aquel planeta experimental. Su llegada 500.000 años más tarde de la aparición de la voluntad humana con la raza andonita, el nacimiento de las seis razas de color y la situación cultural, mental y espiritual de sus habitantes ya iba planeando la elección de su equipo que como era costumbre estaría integrado por una gran cantidad de cooperadores angélicos y por una multitud de otros seres espirituales no revelados y cuya misión era hacer progresar los intereses y promocionar el bienestar de las razas humanas pero desde vuestro punto de vista el grupo más interesante de todos era el de los miembros corpóreos en realidad morontiales de la comitiva del príncipe aludidos a veces como los 100 de Caligastia su inminente partida la compleja preparación de los serafines de transporte miré y vi que venía del norte un viento huracanado y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor en medio del fuego algo semejante al bronce refulgente y en medio de todo vi la figura de cuatro seres vivientes. Esta era su apariencia. Habían ellos un parecido a seres humanos. Los seres vivientes corrían y regresaban a semejanza de relámpagos. Ezequiel. Caligastia partía de Jerusalén en dirección a Urantia, cuyo gobierno se le había confiado con un envidiable expediente de lealtad y dedicación. Aunque con cierto natural desasosiego, sumado a una tendencia a estar en desacuerdo con el orden establecido. No obstante, ningún príncipe planetario había emprendido jamás una andadura para ostentar el gobierno de un mundo con tan amplia experiencia previa ni con mejores perspectivas que las que poseía Caligastia en aquel memorable día hace algo más de medio millón de años los Lanonandex encargados de difundir aquel acontecimiento en las transmisiones del universo local no albergaban en su mente la más mínima idea de que este noble Lanonandex pudiese traicionar en tan poco tiempo su sagrado deber como custodio planetario y manchar de forma tan terrible el buen nombre de su elevado orden de filiación sus compañeros Lanonandex conocían su carácter, pero lo achacaban a la incertidumbre de lograr un destino tan deseado. Estaban seguros de que Urantia se contaba entre los cinco o seis planetas más afortunados de todo Satania al considerar que una mente tan original, brillante y experimentada asumiría el mando de los asuntos mundiales. No se percantaron entonces de que aquel Lanonandex secundario, de forma insidiosa, se estaba enamorando de sí mismo. No comprendieron muy bien en aquel momento las sutilezas del orgullo personal. No se dieron cuenta de que su enorme satisfacción rozaba la soberbia. Diez años más tarde, mil y un serafines de transporte le esperaban a él y a su comitiva ...para surcar el espacio desde el monte Serafín. Su velocidad era tres veces la de la luz. Solo podían trasladar a un ser cada vez y nada material. Cuando los seres celestiales y morontiales se trasladaban de un mundo a otro... ...envueltos en un Serafín, tras identificarse de forma conveniente... ...se les inducía al sueño de tránsito o dormición. Entretanto, el Serafín de transporte se colocaba en posición horizontal mientras los escudos de energía estaban completamente abiertos los asistentes seráficos depositaban hábilmente a los seres dormidos directamente encima del ángel transportador entonces los dos pares de escudos tanto los superiores como los inferiores se cerraban y se ajustaban perfectamente tras ello Bajo la acción de los transformadores de la energía, comenzaba una extraña metamorfosis a medida que el serafín se disponía a desplazarse por las corrientes energéticas del universo. En su apariencia exterior, el serafín se alargaba en ambos extremos y se cubría en tal grado de una rara luz de tonalidad ámbar que muy pronto se hacía imposible percibir a la persona que viajaba en él. Cuando todo estaba preparado para la salida, el jefe de transporte realizaba la inspección rutinaria. A continuación, anunciaba que el viajero estaba debidamente envuelto en el serafín, que las energías estaban reguladas, que el ángel estaba aislado de la flexión y que todo estaba listo para su destellante partida. Dos de los controladores mecánicos ocupaban luego sus puestos. Llegado a este momento, el serafín de transporte adquiría una silueta casi transparente, vibrante, como la forma de un torpedo de refulgente luminosidad y salía disparado veloz como relámpago, dejando una estela de luz celestial hasta donde se extendía la capa atmosférica planetaria. En menos de 10 minutos, este maravilloso espectáculo se desvanecía, incluso ante la grandiosa visión de los ángeles. Estos serafines, mientras volaban de una esfera a otra, eran totalmente conscientes de su velocidad, dirección y paradero astronómico. No cruzaban el espacio como lo haría un proyectil inanimado. Podían pasar uno al lado de otro durante su vuelo espacial sin el menor riesgo de colisión. Eran perfectamente capaces de variar la velocidad de marcha y de alterar la dirección del vuelo e incluso de cambiar el destino si sus directores así se lo requerían en cualquiera de las intersecciones espaciales del universo usaban para desplazarse las tres líneas de energía distribuidas por el universo que podían anularse o acortarse a ciertas áreas en tiempos de crisis planetarias o misiones especiales. Existían numerosos tipos de seres similares a los serafines que eran capaces de surcar el espacio e, igualmente, de trasladar a otros seres que hubiesen sido preparados, pero no se os han revelado en Urantia. No, los ángeles transportadores no tenían alas como tantas veces se decía en vuestros antiguos textos, sino escudos de energía. A pesar de la distancia, solo tardarían tres días en llegar al planeta de los mares. De Jerusalén a Urantia existían ciertos atajos interestelares que lo permitían. Todos serían dormidos o en suspensión temporal de sus personas, inconscientemente absortos en la formidable aventura que tenían en mente vivir. Número 2. Van Ascendente Morontial. Su afán de perfección. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto el que se cubre de luz como vestidura que extiende los cielos como una cortina Génesis Salmos para los habitantes de Anova el planeta de donde procedía van como para los mundos habitados y por habitar del gran universo no había, ni habría, ni debía haber sino una meta un incontenible anhelo una aventura soñada en la eternidad de eternidades ser vosotros perfectos como yo soy perfecto el universo de los universos es la obra de dios del padre universal del hacedor y sostenedor infinito y la morada de muy distintos tipos de criaturas inteligentes y de voluntad capaces de conocerle de sentir su afecto divino y devolverle ese afecto a su vez desde estos mundos se emprendía el camino el largo viaje al paraíso en busca del Dios Padre que habitaba la eternidad todos los peregrinos del tiempo todos los supervivientes mortales como el mismo Van se dejaban imbuir del fascinante afán de encontrarle de comprender su naturaleza y aproximarse a él se trataba de una aspiración suprema un único deseo ardiente, llegar a ser en su propia esfera de vida como lo era él en su círculo de infinitud. Era un mandato en amor y misericordia que multitudes de seres celestiales se encargaban de transmitir a través de los tiempos y del espacio, llegando hasta los más humildes planetas, hasta las modestas razas de origen animal ser perfecto era la meta de Van y la perseguía con ahínco con tenacidad había vencido oposiciones en el mundo evolutivo en el que nació y tras su muerte como superviviente seguiría enfrentándose a cualquier otra que pudiera surgir en los mundos arquitectónicos en los que tendría su formación quería aprovechar la oportunidad de alcanzar la perfección divina de abrirse como los inmensos mares interiores de su mundo se abrían por el oriente al cielo azul de un nuevo horizonte. Deseaba llegar al destino último y seguro en el eterno progreso mental y espiritual de todo hombre y mujer de cualquier planeta que, partiendo de su mundo originario, recorrían sistemas, constelaciones, universos locales, sectores, menores, universos globales, el universo central de Abona hasta llegar al paraíso, a la isla infinita en un viaje de avance continuo de muchos millones de años. Su mentor misterioso vino a habitar en él en cuanto tomó su primera decisión moral en Abona a los siete años. Había ayudado de forma desinteresada a un compañero de clase a aprobar un examen, aquel día sintió un leve estremecimiento en su corazón y desde ese momento de forma inconsciente el mentor fue su guía y su capitán, no obstante aparentemente había notado en contadas ocasiones esa presencia divina y desde su niñez se había dirigido a él con el nombre de Sarip, guía en la lengua anovita para pedirle consejo. Los mentores eran dones verdaderos del mismo gran Dios, enviados para morar en los seres humanos sin anuncio ni explicación. Descendían con un sinfín de abundancia desde las gloriosas alturas para habitar en las modestas mentes de los mortales que poseían la capacidad para tener conciencia de Dios o el potencial para ellos y conferirles dignidad Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os estableceré en vuestra tierra Y sabréis que yo, Jehová, lo dije y lo hice, dice Jehová Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón los seres espirituales son reales a pesar de ser invisibles para los humanos y no estar compuestos de carne y hueso. Así decía en la antigüedad el profeta Y aquí, que el que pasa ante mí y yo no le veo se desliza y no lo advierto. Se iba en búsqueda del Padre Universal de la primera fuente y centro de todas las cosas y de todos los seres. Y Dios, como tal, era el motor primigenio de toda la creación temporal y eterna, pero eran los hijos del paraíso los que daban origen a los universos locales. Anova, el planeta originario de Van, pertenecía, como Urantia, a Nevadón, uno de esos universos locales. Era parte de Borbontón, el séptimo de los universos globales. ANOVA era uno de los 44 satélites que giraban alrededor de un enorme planeta oscuro aunque recibía la luz diferenciada de tres soles vecinos. Se hallaba en un avanzado estadio de civilización y progreso, muy diferente en este sentido a Urantia, planeta decimal habitado número 606, primitivo en aquellos momentos aunque gemelo en cuanto a tamaño y condiciones físicas. En Urantia, la vida se había modificado y sufriría muchas otras alteraciones que cambiarían su curso para siempre. El ser originario de un planeta avanzado ayudaría a Van en su progreso por los mundos de las mansiones de Jerusalén, paso previo en su camino a la isla del paraíso. Si bien... Los designios de Dios no siempre eran los mismos que los deseos de las criaturas y Abán, en su anhelo de superación eterna, probablemente le faltase algo de calma y de experiencia real en ámbitos importantes para su desarrollo personal. Quizás por eso tendría que hacer una parada de muchos milenios antes de proseguir la ruta de perfección fijada para los peregrinos del tiempo, aunque cuando lo hiciera, vendría pleno de nuevas vivencias que le habrían hecho resurgir más fuerte que antes, aún más fiel y leal hacia su creador, más espiritualmente maduro. Tras la más oscura tempestad ocurrida en el universo local de Nevadón, Van se iba a elevar, no sin una lucha terrible y peligrosa en un mundo ajeno a él, al horizonte del espacio como un sol joven pujante. y no lo haría solo si bien no todas las criaturas seguían este magnífico dictado universal por muchas oportunidades que se le ofreciesen había aquellos que se rebelaban deliberadamente contra el gobierno de Dios y de sus hijos creadores dejar de existir era su castigo en realidad una consecuencia directa de sus actos. Este pecado intencionado llevaba a la desaparición del ser. Aunque era la persona la que se destruía a sí misma al identificarse con el pecado, al abrazar la iniquidad, se hacía irreal en un universo que evolucionaba hacia el espíritu. No obstante, siempre se postergaba esta decisión hasta que se cumplieran todos los requisitos exigidos por la justicia del universo en el que sucedía y se intentaba la rehabilitación de aquellos en rebeldía y de pensamiento errado y cuando los rebeldes volvían a la rectitud se les recibía con misericordia pero si rechazaban finalmente y para siempre estos actos de amor, las fuerzas que actuaban bajo la jurisdicción de los ancianos de días Cumplían el decreto final de disolución Y cuando la sentencia finalmente se confirmaba En un instante los seres que se identificaron con el pecado Serían como si nunca hubieran existido Pero Van no era así Hacia el monte Betel del séptimo mundo de Manzonia. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Segunda de Corintios. Emocionado y al mismo tiempo adelante por la oportunidad de seguir creciendo en mente y espíritu. Tras su paso por Manzonia, Van se encaminaba hacia el altísimo y enorme monte Betel del último de los mundos de las mansiones, el séptimo. Allí tomaría un serafín de transporte hasta Jerusalén justo a medianoche, la hora óptima para el despegue de estos formidables transportadores. El viaje en esos extraordinarios seres era siempre un acontecimiento en sí mismo por el armonioso y luminoso despliegue de sus escudos de energía antes de acoger en su seno a los viajeros. Hasta llegar a la pista de despegue de los serafines, Van se desplazó usando las corrientes energéticas circulatorias del subsatélite. Estas corrientes eran cintas deslizantes cubiertas de un material transparente que trasladaban a personas y objetos de un lugar a otro de Jerusalén a una altura de medio metro por encima del suelo. Para Van, durante los casi 50 años que había pasado en los siete mundos de culturización, Jerusalén había sido su anhelada meta aunque transitoria. Tras su ciudadanía en la capital de Satania, tiempo que dedicaría a la reflexión y maduración de lo aprendido en Manzonia, al igual que al necesario esparcimiento, planeaba continuar hasta los destinos más inmediatos de herencia y lugar de salvación, capitales respectivas de Norlatiadec y Nevadú. A medida que se avanzaba a las esferas del lugar de salvación, Mayor era el logro de niveles espirituales. El apóstol Pablo tenía conocimiento de la existencia de los mundos morontiales y de la realidad del material morontial, pues escribió: Tienen en el cielo una mejor y más perdurable sustancia. Y estos materiales morontiales son reales, tangibles, tal como la ciudad asentada sobre sus cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cada una de estas magníficas esferas es un país mejor, esto es, celestial. Jerusalén era 100 veces mayor que el planeta de Van y algo más pequeño que vuestro sol. No obstante, la gravedad artificial de este gigante del espacio era algo menor que la de Anova o Uranti. Muchísimas noches, en la distancia, en sus momentos de esparcimiento y mientras recorría los distintos mundos satélites, Van se había embelesado mirando aquella majestuosa capital, brillante como una enorme luna llena de un vivo color malva. Los mundos que la orbitaban se teñían de esta tonalidad y de las tenues luces de tres soles lejanos. Van tenía un cuerpo morontial desde que llegó al primer mundo de las mansiones, pero sus ojos ya no materiales y su alma transformada, que había sobrevivido con él junto con su mente y sus recuerdos, conservaban enaltecidos la capacidad de ensoñación que le había presidido en su mundo. Había muchas cosas positivas de la personalidad de los ascendentes que no cambiaban. Incluso sus profesiones y vocaciones permanecían potencialmente activas, ayudándoles en su preparación y ministerio de servicio. Y siempre se podían llevar a cabo en los mundos morontiales las aspiraciones que habían quedado insatisfechas en el momento de morir en los planetas de origen. Los peregrinos del tiempo recibirían en Jerusalén las instrucciones necesarias para sus próximos destinos. El progreso en la eternidad no consistía únicamente en el desarrollo espiritual. La adquisición intelectual era igualmente parte del proceso de aprendizaje universal. La experiencia de la mente se ampliaba de forma equivalente a la expansión del horizonte espiritual. A la mente, y al espíritu se les ofrecían las mismas oportunidades para formarse y avanzar. En toda esta magnífica capacitación se estaba por siempre libre de los impedimentos de la carne mortal que habían quedado atrás ya en el primer mundo de las mansiones, lugar en el que había despertado Van tras su muerte en Anova. Para su formación en Manzonia, su objetivo era, pues, con el tiempo, pertenecer al colectivo de los finalizadores de la Isla Paraíso, el mayor grado espiritual que un humano podía alcanzar y, de ahí, realizar su servicio para la eternidad en los universos externos, aún en formación del universo matriz. En Manzonia, había tenido un primer contacto con los finalizadores y seguro que lo conseguiría. Su tesón, sus ansias de perfección, su lealtad y afán de servicio eran superiores a la del común de los mortales supervivientes. Pero la anhelada y justa aspiración de la novita tardaría en llegar. Los acontecimientos le llevarían por derroteros enteramente diferentes tras los que ya nada sería igual a excepción del plan de ascenso dispuesto para los mortales no había nada predeterminado dominaba la libertad de voluntad de cada uno de los trillones de seres humanos morontiales y espirituales que habitaban el universo de los universos así nos había creado el padre Van era ya un ser morontial, a medio camino entre la materia y el espíritu. En sus viajes de progreso por los siete mundos de las mansiones o cielos, como vosotros le llamáis, había adquirido siete cuerpos diferentes, cada vez más cerca del espiritual. No obstante, aún le quedaban muchas transformaciones hasta llegar a ser un espíritu puro, antes de llegar a Abona. Pero Van no iba solo. Había trabajado codo a codo con muchos de los miembros de su extensa y prometedora promoción de supervivientes mortales, un total de 100.000 personas entre hombres y mujeres. Y junto a ellos venían los acompañadores morontiales, un total de 110 personas que asistían a los ascendentes de múltiples maneras, desde su primer despertar en los mundos de las mansiones hasta su despedida de Jerusalén. La promoción de Van en Manzonia, Docencia y Ocio. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el Santo Monte de Dios. Allí estuviste. Y en medio de las piedras de fuego te paseabas, Ezequiel. Los integrantes de la promoción de Van procedían de los más de 600 mundos habitados del sistema de Satán. Todos los mundos de un mismo sistema local compartían una inequívoca afinidad física. Sin embargo, cada planeta poseía su propia escala de vida y no había dos mundos que fuesen exactamente idénticos en cuanto a su flora y fauna en el desarrollo de la vida planetaria la forma vegetal siempre precedía a la animal y alcanzaba un pleno grado de desarrollo antes de que se establecieran diferencias con los modelos de vida animal todos los tipos de vida animal se desarrollaban a partir de los modelos básicos del reino vegetal no se organizaban por separado estas variaciones planetarias partían de las decisiones de los portadores de vida pero estos seres no actuaban de forma irreflexiva o arbitraria los universos se dirigían de acuerdo con la ley y el orden las leyes de nevadón se originaban en los mandatos divinos del lugar de salvación ...y el orden evolutivo de vida de Satania... ...estaba en consonancia con el modelo evolutivo de Nevadón. El hombre mortal no era un accidente evolutivo. Existía un sistema preciso, una ley universal... ...que determinaba el despliegue del plan de vida planetario... ...en las esferas del espacio. En la promoción de Van, iban tipos muy distintos de criaturas cada cual con especiales variaciones de sus mundos de origen y con dispares vivencias que les hacían ser y actuar de forma diferente como ascendentes. No era fácil trabajar en equipo. Los acompañadores morontiales, cuyo cometido, entre otros muchos, era facilitar las interrelaciones y prevenir situaciones de conflicto, habían tenido que intervenir repetidas veces algo normal en los primeros mundos de Manzonia. Con este propósito, en conjunción con los maestros morontiales, auspiciaban reuniones y actividades en materia de conducta social entre los mortales ascendentes. Acompañaban a Van seres respiradores y no respiradores, terrestres, acuáticos, aéreos, gravitacionales capaces de vivir en mundos con escasa o enorme gravedad, eléctricos que habían evolucionado en hábitats de diferentes campos eléctricos, magnéticos y electrónicos térmicos capaces de soportar temperaturas extremas o energizadores ...capaces de vivir de la energía luminosa... ...y de las transmutaciones directas de la energía. Había también seres con uno, dos o tres hemisferios cerebrales. Estas diferencias no afectaban a su desarrollo intelectual o espiritual... ...aunque sí podían de alguna manera retrasarlo. En cuanto al progreso de la civilización... Apenas había aparecido entre dos planetas cualesquiera que fueren. No obstante, pese a esta diversificación del desarrollo planetario en sus características físicas, intelectuales y sociales, todas las esferas evolutivas progresaban según indicaciones bien precisas. En Manzonia... Todos habían adquirido un cuerpo morontial similar con cuatro extremidades, dos superiores y dos inferiores, aunque los seres humanos de cualquiera de los planetas siempre se desplazaban usando dos miembros inferiores, independiente de otros rasgos físicos que hubiesen desarrollado para adaptarse a las condiciones de su mundo. La dignidad de la persona así lo exigía. Por los diferentes entornos en los que se había vivido, los peregrinos del tiempo precisaban tener mucha paciencia y comprensión de los puntos de vista del otro en todos los intercambios que se realizaban en las aulas y en las zonas de confraternización en las que residían. Y... Como era natural en los mundos del tiempo, siempre se encontraban mayor afinidad con algunas personas que con otras. Iván tenía estrechos lazos con personas de mundos diferentes al suyo propio, como Nod, de un entorno acuático, Far, una no respiradora, y Ab, de un planeta vecino, respirador como él. También había conocido en su promoción a otros entre los que estaban Ang, Lut, Mech y Bon igualmente de distintos planetas que tendrían mucho que ver con él en un futuro no demasiado lejano. Las amistades que se granjeaban en los mundos morontiales podían durar toda la eternidad siempre que las circunstancias no siempre fáciles en un universo lleno de retos, lo permitieran. Desde la perspectiva que dan 500.000 años de historia, parecía haber algún designio desconocido que los había hecho coincidir. Los querubines, ayudados de los anobines, en realidad antiguos asistentes de los serafines custodios, eran los maestros de las escuelas de los mundos de Manzonia, aunque todo el sistema de instrucción del universo local estaba supervisado por los Melchizedekes. El número de los querubines sobrepasaba por mucho la comprensión de la mente humana. Estos maestros morontiales impartían su enseñanza de forma individual, grupal, por clases y colectiva. Las escuelas estaban organizadas en tres grupos generales de 100 departamentos cada uno. Las escuelas de pensamiento, las escuelas de sentimiento y las escuelas de acción. Cuando los peregrinos llegaban a la constelación se añadían las escuelas de ética, de administración y de adaptación social. En los mundos de la sede central del universo local los peregrinos se incorporaban a las escuelas de filosofía, divinidad y espiritualidad pura. Los querubines participaban en la mayor parte de los proyectos de la vida morontial. Aquellas cosas que los ascendentes hubiesen querido aprender en sus respectivos planetas, pero que no habían conseguido hacerlo, por cualquier circunstancia, se podían aprender en las facultades de Manzonia en algunos de los diferentes departamentos. De la misma promoción de Van, Lut, procedente de un planeta cuya gravedad era casi dos veces y media la de Abona, se había especializado en ciencias médicas. Bond, un sobrerespirador de un planeta de tenue atmósfera como la de Marte, había sentido siempre un gran amor por los animales y había cursado estudios en medicina veterinaria y ganadería de los mundos evolutivos. También Meg, procedente de un planeta aéreo que en su mundo no había podido contemplar estudios en física y química, los acabó allí adquiriendo un profundo conocimiento en ambos campos. En Manzonia también había cumplido su sueño de ser experto en artes. Los artesanos celestiales le habían asistido en las cuestiones. Otros muchos habían profundizado en diversas áreas. Ang, por ejemplo, procedente de un entorno térmico en el que había sido capaz de soportar temperaturas extremas, había sido experta en alimentación y nutrición y había seguido investigando en este campo. Se había especializado en las costumbres alimentarias de los distintos mundos primitivos de Satania. En general, los integrantes de aquella promoción de peregrinos parecían prepararse, empujados por alguna fuerza interior para un destino inmediato diferente al que ellos mismos tenían planeado, llegar a la isla paraíso. De todos modos, el esfuerzo siempre era duro. No existían caminos reales, atajos ni senderos fáciles para alcanzar el paraíso con la formación adecuada y muchos no lo lograban y tenían que quedarse en Jerusalén incluso convirtiéndose en residentes perpetuos de la capital. También había quienes se hacían ciudadanos de la bellísima Edentia o del magnífico lugar de salvación, la capital del universo local. Siempre había tareas que hacer y para las que prepararse. Más que en las clases, era en los momentos de ocio cuando se fraguaban relaciones perdurables de amistad. La vida ascendente no era solamente actividad. Se dividía por igual entre trabajo y ocio. En los periodos de esparcimiento, los acompañadores morontiales organizaban viajes individuales o en grupo a la sede del sistema y a los distintos mundos de cultura y transición que la rodeaban. Jerusalén tenía siete de estos mundos de cultura, cada uno circundado por siete satélites del mismo tamaño de Urantia. Los mundos de cultura eran diez veces vuestro planeta. El primer mundo, el de los finalizadores ...estaba orbitado por siete subsatélites... ...los llamados mundos de las mansiones o Manzonia... ...parada obligada y la primera residencia postmortal del hombre. Los siguientes mundos eran el de los supervisores morontiales... ...responsables junto con los Melquisedex de Manzonia... ...el de los ángeles, el de los superángeles el de los hijos de Dios, el del espíritu no visitable por los peregrinos y el del padre o esfera silenciosa del sistema ningún grupo de seres tenía aquí su domicilio el gran templo de la luz ocupaba un lugar central pero no se podía ver a nadie en él no por ello se prohibía el paso a aquellos que desearan dirigirse allí para adorar al Padre. Sus siete subsatélites eran mundos prisiones, algo que llamaba mucho la atención de los peregrinos una vez que tenían noticias de ellos. En aquellos momentos estaban vacíos, pero en el pasado habían estado llenos de sublevados contra la autoridad de Miguel de Nevadón y, desafortunadamente, no tardarían en poblarse de otros rebeldes. Visitar los distintos mundos de transición e ir conociendo otros lugares y otros seres celestiales era parte del plan dispuesto de Manzonia. Cada avance de un planeta de las mansiones a otro daba acceso a uno de estos mundos. Para llevar a cabo sus programas de ocio y de visitas los acompañadores tenían la colaboración de los directores de reversión de los artesanos celestiales. Los primeros eran los facilitadores del humor supremo de los mundos morontiales y espirituales. Eran humoristas divinos, muy diferentes a vuestros toscos humoristas. La alegría jubilosa y el equivalente de la sonrisa eran tan universales como la música y existía un equivalente morontial y espiritual de la alegría y de la risa el humor espiritual no hacía broma del infortunio de los débiles y errados ni era irreverente con la rectitud y la gloria divinas en esos momentos de ocio los peregrinos evocaban recuerdos estimulantes de hechos que les habían ocurrido en estadios interiores de su vida todo Manzonia y la mayoría de los mundos arquitectónicos se veían iluminados por el placentero humor de estos directores de reversión. El sentido de humor celestial siempre acompañaba a los ascendentes y a los seres celestiales, incluso si se hallaban involucrados en las tareas más difíciles. Prevenía el enaltecimiento exacerbado de nuestra propia importancia. Pero no se le daba rienda suelta, esto es, no se pasaba bien, como diríais vosotros, salvo cuando se estaba en un periodo de receso de las serias responsabilidades de nuestros respectivos órdenes. El humor en estas esferas era rememorar momentos de un desarrollo anterior al que se tiene en el momento de relatarlo hacía ver las cosas desde una refrescante perspectiva. Los artesanos celestiales también apoyaban en este sentido a los acompañadores morontiales. Eran músicos, intérpretes, constructores divinos, embellecedores y laboradores de la armonía y a través de ellos ya en los mundos de las mansiones los peregrinos empezaban a vislumbrar las artes divinas de Abón. Antes de salir del universo local para emprender su andadura espiritual, los peregrinos en sus momentos de esparcimiento podrían saciar todos esos anhelos o ansias genuinas de carácter intelectual, artístico y social, característicos de su dimensión de vida morontial. Muchos artistas de los mundos evolutivos continuaban perfeccionándose junto a los artesanos. Natum, su acompañador morontial. Muy ensimismado estás, Van. La voz melodiosa de Natum, su acompañador morontial, le sacó de sus pensamientos. Los acompañadores normalmente asistían a grupos de mil ascendentes. No obstante, en determinadas circunstancias, aparentemente sin razón justificada, atendían de manera más individualizada a los peregrinos, y Natum se le había asignado a él, convirtiéndose en su inseparable. Los nombres de los acompañadores eran inteligibles para los peregrinos, porque consistía en una larga lista de números y letras del nevadonés y lo normal era que ellos mismos se pusieran nombres fácilmente comprensibles y pronunciables por los ascendentes mortales. A veces, sin embargo, eran los peregrinos los que se los ponían, pero a ellos no les importaba. Eran seres muy afectuosos. Los acompañadores morontiales eran visibles para los ascendentes... ...porque su cuerpo, aunque mucho más perfeccionado... ...era también morontial. Es increíble el número y la labor de los seres... ...que nos han ido ayudando en nuestra andadura por Manzonia, le dijo. Y son tantas las cosas que he vivido y en tan poco tiempo que no puedo dejar de pensar en ellas y regocijarme de cada uno de los momentos y muchas más te quedan por vivir y algunas dificultades también no lo dudes tu tarea no será fácil le aseguro no podré acompañarte siempre porque mi labor acaba en lugar de salvación aunque aún queda un largo trecho para eso pero no te preocupes si haces el viaje al paraíso solo siempre tendrás la compañía de alguien de todas formas algún día nos reencontraremos y me contarás tus experiencias cuando suceda te echaré de menos y no sabes lo que te agradezco que estuvieras allí en mi primer despertar había conocido a Natu. ...nada más despertar en una de las salas de resurrección del primer mundo de las mansiones... ...en un momento que jamás olvidaría... ...la voz del arcángel le había despertado tres días después de su muerte en Anova... ...a muy avanzada edad para un mortal de algún planeta menos evolucionado... ...la media de vida en Anova era de 250 años se siembra un cuerpo mortal en la tumba y se cosecha en una forma morontial en los mundos de las mansiones sí, no se me olvida tu rostro de sorpresa al abrir los ojos en aquella inmensa sala de resurrecciones casi cien mil otras almas más despertaron en aquel momento también dijo sonriendo pero no era yo el único allí estaban el mentor misterioso a quien le diste el nombre de Sarip en tu planeta y tu guardián seráfico de destino este último te proporcionó el nuevo cuerpo morontial que los portadores de vida habían creado desde tu planeta y tras tu muerte el mentor traía tu mente espiritual esto es una copia espiritualizada de todos tus recuerdos y experiencias de valor y el serafín al que vosotros llamáis ángel custodio, traía tu alma morontial o la matriz de tu progresiva identidad. Como persona, tu actitud hacia el espíritu, tu conciencia de Dios. Y ambos, mente espiritual y alma morontial, habitaron en ese cuerpo nuevo morontial. Pero, ¿cómo sabes el nombre del mentor? Sí, Sarip ¿Cuántas veces le pedí ayuda? No me contestaba nunca Pero sabía que estaba ahí en mi mente y en mi corazón Sé muchas cosas de ti, Van ¿Pero qué es el alma morontial, Natu? Es un concepto muy complejo Incluso para ti que acabas de graduarte de Manzonia No se nace con el alma Como se cree en vuestros mundos el alma del hombre se adquiere de forma vivencial. A medida que la criatura mortal elige hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, el mentor misterioso, el espíritu que mora en tu mente, va creando el alma. Su sustancia no es ni material ni espiritual, sino morontial, y está destinada a sobrevivir a la muerte física. Verdad, comentó Van. Qué difícil de entender, pero qué milagro haber podido despertar tras la muerte. No me lo podía creer a pesar de haber pensado siempre que algún día resucitaría. De nuevo, gracias por haber estado allí. Era mi obligación entonces, como lo es ahora, acompañarte en Jerusalén. De todos modos, al venir de un mundo tan avanzado, no notaste un cambio tan considerable, como al de aquellos que proceden de mundos más primitivos, añadió el acompañador en un tono tranquilo. Existían dos tipos distintos de acompañantes morontiales. Uno era enérgico y el otro reservado, pero por lo demás ambos eran iguales en condición. No se elegían, era una cuestión de azar. Natum era del tipo reservado y cuando termines en Jerusalén te espera Herentia y luego la capital de Nevadón allí sí nos despediremos pero lograrás seguir adelante a pocos ascendentes he visto tan resueltos tan preparados y a la vez tan leales no obstante no serás verdaderamente espiritual hasta que no pases sucesivamente por 570 transformaciones progresivas morontiales. Pero antes tendrás que fusionarte con tu mentor misterioso, con esa parte del padre que habita en ti. Su infinitud habita en tu finitud, como el peregrino del tiempo y ambos seréis unos uno. No temas nunca a nada. Sabrás enfrentarte a cualquier obstáculo que se te pueda presentar, añadió. Pero, ¿cómo se hará eso posible? ¿Quién realiza tantas transformaciones? Indagó Van. Todo está planificado en el universo, le contestó sosegadamente. Los supervisores de la potencia morontial son capaces de llevar a efecto... ...la unión de las energías material y espiritual... ...configurando así una forma morontial receptiva a un espíritu rector. Cuando recorréis la vida morontial de Nevadón... ...estos mismos pacientes y hábiles supervisores de la potencia morontial... ...os proporcionarán de forma sucesiva esos 570 cuerpos morontiales. Ocho de ellos ocurren en el sistema, 71 en la constelación y 491 durante vuestra estancia en las esferas del lugar de salvación. ¿Quiénes son esos supervisores? inquirió Van. Los supervisores de la potencia morontial son la progenie del espíritu materno del universo local la creación de los primeros supervisores es simultánea a la llegada del primer superviviente mortal a las orillas de los primeros mundos de las mansiones del universo local se crean en grupos de mil para la función específica que realizan y para asumir sus responsabilidades no precisan de formación previa alguna a pesar de su formación Van no comprendía demasiado bien todo lo que Natum le explicaba, como tampoco llegaba a captar a veces el tono reticente que denotaba respecto a su futuro. ¿A qué obstáculos se refería? Quizás habría cosas que no podría decir o que eran solamente intuición, presagios de otras veces que había acompañado solamente a un ascendente. Se preguntaba a menudo, ¿estaba predestinado a realizar alguna misión? de la que no era aún consciente ni el mismo hecho de tener individualmente a uno de esos cariñosos seres le sorprendía. Aunque también era cierto que había otros compañeros de promoción que también disfrutaban de la compañía individualizada de uno de ellos. Van dejó esos pensamientos y continuó hablando con Nathan. «También he aprendido de ti, de tus sabias palabras» de tu constante compañía en todos y cada uno de los momentos de mi estancia en Manzoni. Sabes que es mi misión, le respondió de nuevo Natum. Natum siempre había estado con él. En un principio había sido su intérprete y traductor para poder comunicarse con seres celestiales y con otros seres de planeta diferentes al suyo. Estos afables seres eran los lingüísticos y anfitriones de los mundos. Conocían todas las lenguas del gran universo. De él había aprendido van la lengua de nemadón y luego la de Orbontón, mucho más compleja. Cada universo global tenía su propia lengua, al igual que cada universo local. Cuando dos seres de diferentes universos locales se encontraban, se comunicaban en el idioma de Ubersa. Sin embargo, si uno de ellos era natural de otro universo global, tenían que acudir a un acompañador morontial como intérprete. Las lenguas no se aprendían de forma automática. Estas brillantes criaturas eran los pacientes profesores de idiomas de los ascendentes. Usaban técnicas totalmente novedosas para vuestro planeta. En el universo central de Abona y en el paraíso había poca necesidad de lenguaje. Existía un entendimiento perfecto y casi total. Se desprendía más comprensión mutua de un encuentro fortuito en el paraíso que del hecho de comunicarse durante mil años en una lengua humana. En las esferas morontiales y espirituales en las que se encontraban sí había necesidad de lenguaje pero la capacidad de traducir el pensamiento a una lengua sobrepasaba la comprensión humana. En un minuto del tiempo de Urantia se podía comunicar en Nevadonés el equivalente de más de medio millón de palabras en vuestro idioma. De ahí la progresiva complejidad de los idiomas que tenían que aprender en su viaje a la isla paraíso. Ya en lugar de salvación, nosotros... Conocemos como somos conocidos. Los acompañadores también ayudaban a realizar ciertos cambios en las residencias que se asignaban a los ascendentes. En Manzonia, como en las otras sedes, los peregrinos realizaban distintas actividades de clase en enormes edificios triangulares, pero residían en los círculos, en recintos individuales. Estos recintos estaban magníficamente construidos y exquisitamente ornamentados, pero los ascendentes podían recordarlos a su gusto con el asesoramiento de sus acompañadores. Ninguna vivienda ni edificio tenía techo por las condiciones atmosféricas que reinaba en todos los mundos arquitectónicos. Los acompañadores morontiales eran los que más cercanos estaban de los peregrinos, Van tenía un buen testimonio de ello. Estos amigables seres eran vástagos del espíritu materno del universo local y se creaban de era en era en grupos de 100.000 mil. Solo en Nevadón había más de 70 mil millones de estos excepcionales seres, algo que puede dar idea del gran número de peregrinos que tomaba la senda de la perfección. Los Melquisedecs, los instruían para el servicio en un planeta especial cerca del lugar de salvación. Su servicio se extendía desde los mundos de las mansiones en el sistema local hasta las esferas de estudios superiores del lugar de salvación, pero pocas veces se les encontraba en los mundos habitados. Servían bajo la dirección inmediata de los Melquisedec. Los acompañadores tenían 10.000 sedes en el universo local una en cada uno de los primeros mundos de las mansiones de los sistemas locales. Constituían un orden casi totalmente autónomo y, en general, eran criaturas inteligentes y leales, aunque en ocasiones, en relación con algunos lamentables disturbios celestiales, se había conocido que se habían descarriado. No eran criaturas sexuales, pero manifestaban un afecto conmovedoramente hermoso el uno por el otro. Aunque difícilmente tuviesen ese sentido humano de la camaradería, eran parientes muy cercanos de las razas humanas en cuanto a su orden de existencia como criaturas. En los planetas, los seres intermedios de los mundos eran los parientes más cercanos de los peregrinos del tiempo. Luego venían los querubines morontiales o los maestros de manzonia y, tras ellos, los acompañadores morontiales. Natum había contribuido muchísimo al conocimiento y disfrute de la estancia de Van en Manzonia. Los acompañadores eran seres enternecedoramente afectuosos y encantadoramente sociales. Poseían personalidades diferentes y cuando se conocían en los mundos de las mansiones, una vez que se aprendía a reconocerlos como grupo, se percibía pronto su individualidad. Como los mortales, se parecían unos a otros, pero cada uno tenía una personalidad diferente y reconocible. Los acompañadores eran los responsables de toda la andadura morontial de las criaturas en transición y coordinaban toda su actividad, aunque no eran en un sentido estricto parte esencial de la experiencia de estas como supervivientes. Los peregrinos del tiempo podían alcanzar en solitario la bella capital del universo local, morada de Miguel de Nevadón, pero los echarían mucho en falta. Llegaréis a profesar un gran cariño a estos acompañadores. Memorias de Manzonia En la casa de mi padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues a preparar lugar para vosotros, Jesús. Nos quedan pocos minutos para llegar al monte Betel, le recordó Natum. Van casi no le escuchaba. Su mente en proceso de espiritualización se aventuró de nuevo, sin poder remediarlo en las vivencias experimentadas. Estaba repleta de recuerdos que no paraban de aflorar de la vida en su planeta, de su prodigioso despertar, ya con un cuerpo nuevo y en especial de su largo recorrido de aprendizaje por los siete mundos de Manzonia, paso obligado para todos los peregrinos, a no ser que proviniesen de mundos asentados en luz y vida. Van conservaba un vívido recuerdo de estos mundos porque allí estaba la base de su desarrollo mental y espiritual y de su fuerte e inquebrantable conciencia de Dios. En esa época de aprendizaje jamás se había sentido solo, ya no únicamente por Natu, que siempre había estado con él, sino porque también había sentido la cercanía de los maestros morontiales y de otros muchísimos peregrinos con los que había confraternizado. Al corresponderle el número 5 de Manzonia, por su evolución, los querubines habían dispuesto que Van solo tuviese que residir en los mundos 1 a 4 de Manzonia, únicamente el tiempo suficiente como para poder observar la actividad de la esfera, y recibir alguna información que le pudiera resultar de valor para su propio progreso. Además, como los demás peregrinos, Van tenía que ir adquiriendo en cada avance de un mundo a otro, un cuerpo morontial recién desarrollado y convenientemente adaptado. Normalmente, un ascendente podía tardar entre 10 y 20 años de tiempo de Jerusalén en superar cada uno de los distintos niveles dependiendo de sus aptitudes. No todos asimilaban las enseñanzas de la misma manera. El traslado de un mundo a otro siempre se efectuaba en transporte seráfico. El superviviente se despertaba en las salas de resurrección del mundo correspondiente con un cuerpo nuevo. A medida que ascendía en la vida morontial, la memoria que estaba encomendada al mentor misterioso permanecía totalmente intacta. Esas asociaciones mentales de índole puramente animal y enteramente materiales habían desaparecido de forma natural... junto con el cerebro físico... si bien... el mentor... hacía una copia de todo lo que merecía la pena... de la vida mental... y que constituyese un valor digno de sobrevivir... y lo guardaba como parte de la memoria personal... que el peregrino iba adquiriendo al ascender... los supervivientes tenían conciencia de todas sus experiencias valiosas, al mismo tiempo que avanzaban de un mundo de mansión a otro y de un sector del universo a otro hasta llegar incluso al paraíso. Pero aunque tenían un cuerpo morontial, continuaban en su recorrido por los siete mundos, comiendo, bebiendo y descansando. Consumían alimentos de orden morontial, una categoría de energía viva desconocida en los mundos materiales. El cuerpo morontial hacía un uso completo tanto del alimento como del agua. No había restos residuales. En el primer mundo, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Mateo Van había residido en el mundo número uno varios días más de los que estaría en los mundos 2, 3, y 4. Desde las salas de resurrección, los supervivientes se dirigían al sector de los Melquisedex del primer mundo de las mansiones en el que se les asignaba residencia. Luego disponían de un periodo de 10 días en los que eran libre para explorar las inmediaciones de su nuevo hogar y familiarizarse con el plan de acción que les esperaba de inmediato. También tenían tiempo para satisfacer sus deseos de consultar los registros y visitar a sus seres queridos y a otros amigos planetarios que les podían haber antecedido en estos mundos. Al término de este periodo de receso continuaban su aprendizaje porque los mundos de las mansiones eran de hecho esferas de formación y no meramente planetas de estancia. Van había visto a muchas personas queridas a las que había sabido reconocer a pesar de sus nuevos cuerpos. Se trataba de sus padres, abuelos, un hermano que había fallecido antes que él y otros amigos muy cercanos que ya estaban en el Mundo 6 de Manzonia. Todo se había dispuesto para su emotivo encuentro en el primer mundo de transición en una de las residencias de la zona de los lagos y... Al verse, se habían unido en un caluroso y conmovedor abrazo. En esos días, en aquel espléndido entorno, habían disfrutado del cariño mutuo que se profesaban y se habían contado muchas cosas. No se me permite dar muchos detalles. La despedida no había sido triste porque sabían que volverían a encontrarse en algún lugar del universo. Durante todo su tiempo en Manzonia, al igual que luego en Jerusalén, Van se había alojado en los círculos de los ascendentes y Natum en los círculos de los seres de su orden. Los acompañadores tenían seres en toda Manzonia. Cada mañana ambos habían salido a recorrer aquellos hermosos mundos, cada cual del mismo tamaño que Anova, no sin antes tener una entrevista con uno de los maestros morontiales que les explicaba los planes formativos de cada uno de ellos. Estando allí, Van y Natu se habían desplazado como se hacía ordinariamente en los mundos sedes del universo local, usando las corrientes energéticas de la esfera. Esto les permitía visualizar el bello entorno lleno de inmensos bosques y brillantes lagos siempre presididos por el templo del Padre. También podían parar a voluntad los querubines le habían permitido recorrer Manzonia con entera libertad. Esta primera espera es todavía muy material, le había dicho Natum. C es aún casi humano. No se está muy alejado de las limitadas perspectivas de la vida mortal, pero en cada mundo os aguarda un determinado orden de progreso. Que espera en espera os volvéis menos materiales, más intelectuales y un poco más espirituales. De los siete mundos de las mansiones, es en los tres últimos donde tendrás tu mayor progreso, justo en los que tendrás tu residencia de forma más permanente. Es interesante, había añadido Van, lo que nos ha dicho el maestro Morontián, que en este mundo se comienzan a corregir en gran parte las deficiencias biológicas legado de la vida planetaria. En mi planeta se está llevando a cabo desde hace unos años un programa de procreación selectiva para evitar ciertas deficiencias graves, especialmente las mentales. Resulta complejo llevarla a cabo por la dificultad de encontrar evaluadores médicos que tomen las decisiones correctas. Siendo juez, en mi mundo fui muy crítico de cómo se practicaba esta eugenesia. Aquí también, le había comentado Nati, se corrige la falta de experiencia planetaria relativa a la vida sexual, a la relación familiar y a la labor parental, o se hacen proyectos para ello, como es tu caso, que tienes que acudir a las guarderías probatorias. Algunos credos religiosos hacen mal en prohibir la plena realización sexual de sus seguidores. No quiere esto decir que en un mundo no material como este se puedan compensar estas carencias, pero sí se puede ayudar a corregir los problemas psicológicos que éstas han generado. Durante la estancia en el primer mundo de las mansiones, Van había podido visitar el mundo de transición número uno, el de los finalizadores, alrededor del cual orbitaban las siete esferas de Manzoni. Allí había conocido a parte del colectivo de estos seres del paraíso que trabajaba en labores muy precisas, como la de las guarderías probatorias y... Sabiendo que tendría que volver, había dedicado parte de su primer día en observar su labor e incluso colaborar con ellos. Le había emocionado contemplar el cariño que se brindaba a estos pequeños, tanto de parte de los querubines como de sus progenitores y de los cuidadores ascendentes que debían corregir esa deficiencia de la paternidad. Cada vez que se completaba la formación en algún mundo de las mansiones, los peregrinos podían visitar los restantes mundos de transición. El primer mundo de Manzonia daba acceso, efectivamente, al primero de los mundos de transición, al de los finalizadores y así sucesivamente. Esto ayudaba al peregrino a empezar a conocer a los distintos seres celestiales estacionados en Jerusalén. En este mundo también se comenzaba a estudiar la filosofía del universo, la mota. Los planes inferiores de la mota morontial enlazaban directamente con los niveles superiores de la filosofía humana. En el primer mundo de Manzonia se acostumbraba a impartir la enseñanza de la mota a los estudiantes menos avanzados mediante un método de paralelismos, o sea, en una columna se exponían los conceptos más sencillos de los significados de la mota y en la columna contraria se citaban enunciados análogos de la filosofía humana. Estando allí, a Van y a Natum se les había presentado la ocasión de analizar este método de enseñanza. Y, aunque no se me permite exponer el contenido de la lección en Mota, sí puedo dejar constancia de dos de los 28 enunciados de la filosofía humana que este instructor morontial utilizaba a modo de ilustración. Intentaba con ello ayudar a estos nuevos peregrinos, en sus primeros intentos por captar la relevancia y el contenido de la moda estos eran primero mostrar algún talento especial no significa estar en posesión de aptitudes espirituales el ingenio no es un sustituto del verdadero carácter segundo ...pocas personas viven a la altura de la fe que realmente tienen... ...el miedo irracional es un fraude intelectual de gran envergadura... ...que atenta contra el alma humana en evolución... ...la mota era la sabiduría morontial... ...en el segundo, tercer y cuarto mundo... ...tras su inspección del primer mundo de Manzonia... Se habían desplazado al segundo. Los subsatélites estaban a pocos minutos de distancia entre ellos. Además, todos eran equidistantes. Con cada mundo se penetraba más a fondo en la vida morontial. En el segundo de ellos empezaban a operar los grupos de trabajo y las organizaciones sociales. Se formaban comunidades y... En su avance progresivo, los peregrinos comenzaban a comprender nuevos esquemas sociales y de gobierno, tal como se amplificaban en Jerusalén, cuyo imponente anfiteatro junto al Mar de Cristal se mostraba junto con otras imágenes de la capital en directo. Más concretamente, en este segundo mundo se propiciaba la eliminación de todo orden de conflicto intelectual y la curación de cualquier tipo de desarmonía mental. En los grupos de estudio que se formaban, las relaciones no eran totalmente fluidas por las estructuras mentales y la cultura tan dispar que traían los ascendentes de sus mundos de origen. En el tercer mundo habían podido visitar la sede de los maestros de los mundos de las mansiones situadas en el centro de los círculos escolares de esta esfera. Había millones de estos instructores. Durante su visita, Natu le había dicho, los maestros morontiales imparten sus enseñanzas a los peregrinos durante vuestra formación, no solo en Manzonia, sino a lo largo del universo local. Como nosotros mismos, ellos serán los últimos en daros un afectuoso adiós cuando tengáis que partir del universo en el que tuvisteis vuestro origen en dirección a los mundos receptores del sector menor del universo global ENSA se llama el vuestro su capital un menor tercero está rodeada de siete esferas en la que os preparará en estudios físicos superiores el tercer mundo de Manzonia era también hermoso. A medida que se ascendía, las sedes arquitectónicas eran cada vez más bellas. Este mundo era de grandes logros personales y sociales para todos aquellos que no habían podido adquirirlos en sus mundos de origen antes de liberarse de la carne. En sus escuelas, se podían completar estudios frustrados o inacabados, como habían hecho muchos compañeros de promoción de van. En esta esfera, le había explicado Natum, se da comienzo a una labor educativa de índole positiva. Si en los dos primeros mundos la formación tenía un carácter mayormente negativo, por el hecho de que se trataba de compensar las deficiencias en cuanto a la experiencia de la vida en la carne, en este tercer mundo los supervivientes comienzan de lleno a formarse en la cultura morontial. Van había observado que se impartían clases correlacionando la morontia mota y la filosofía humana. También tenían clases prácticas sobre la verdadera metafísica. En realidad eran cursos de iniciación a la comprensión inteligente de los significados cósmicos y de las interrelaciones existentes en el universo. Había que tenido que quedarse algún tiempo más en este mundo para aprender la lengua de Nevadón de manos de Nato. A partir de aquí, el acompañador no había tenido que hacer más de intérprete. En el cuarto mundo, se le había dado permiso para visitar el mundo de transición número 4 y poder familiarizarse con la sede y las escuelas de formación de los superángeles, incluidas las brillantes estrellas vespertinas. Cuando llegáis al cuarto mundo de las mansiones, le había comentado Natum, ya os habéis incorporado plenamente a la andadura morontial. Habéis recorrido un largo camino de progreso desde que iniciasteis vuestra existencia material. También se suelen realizar visitas a Jerusalén, para poder captar paulatinamente sus ámbitos de magnificencia. En este mundo el ascendente de manera individual encontraba un lugar más propicio para participar en los grupos de trabajo y actividades de clase de la vida morontiana. Los ascendentes incrementaban su aprecio por las transmisiones y por las otras fases de la cultura y el progreso que se desarrollaban en el universo local. Era durante el periodo de formación en este cuarto mundo cuando realmente se introducía a los ascendentes mortales por vez primera en las exigencias y placeres de la auténtica vida social de las criaturas morontiales y era de hecho una nueva experiencia para las criaturas evolutivas participar en actividades sociales no basadas ni en el engrandecimiento personal ni en la búsqueda interesada. Se les mostraba un nuevo orden social fundamentado en la generosa compasión del mutuo aprecio en el amor desinteresado del servicio mutuo y en el irresistible impulso de compartir un supremo destino común, lograr en el paraíso la perfección divina y la perfección de adoración. Los ascendentes estaban tomando conciencia de lo que conllevaba conocer a Dios, revelar a Dios, buscar a Dios y encontrar a Dios. En el quinto mundo. Una vez observado los primeros cuatro mundos de las mansiones, Van se había desplazado con Natum al quinto mundo de las mansiones ya para quedarse durante algún tiempo en él y en los dos siguientes. Era el que le correspondía. El paso por esta esfera representaba un formidable avance en la vida de los peregrinos del tiempo. Una vez más, al despertar en este mundo con un cuerpo transformado, allí estaba Natum, y un maestro morontial. Tu vivencia en este mundo verdaderamente preludia la vida en Jerusalén, le había dicho el querubín. Al tener dominio del nevadonés, en manzonia 5 se aprendía la lengua de Ubersa, la lengua del universo global, con el fin de conocer ambos idiomas antes de llegar a Jerusalén en calidad de residentes. Todos los mortales ascendentes que hacían el recorrido desde la sede del sistema hasta Bona eran prácticamente bilingües. Después solo se necesitaría ampliar el vocabulario del universo global e incrementarlo aún más como requisito para poder residir en el paraíso. A su llegada a este subsatélite, Van había tenido que acudir a las guarderías probatorias. Todos los supervivientes mortales como Van... ...que no hubiesen experimentado la paternidad en los mundos evolutivos... ...debían adquirir esta necesaria formación. Esas carencias debían ser resarcidas antes de continuar con el plan del progreso. Había que tener la experiencia de criar al menos a un pequeño... ...desde los 4 hasta los 14 años. Eran niños y niñas que habían fallecido en los mundos evolutivos del espacio antes de que se decidieran por tomar el camino de perfección hacia el paraíso. Durante su estancia en el mundo quinto, Van había tenido que desplazarse cuatro veces al año durante diez años, quedándose mes y medio cada vez en el mundo de los finalizadores. Se había encargado de Ran y Mitrova, un niño y una niña de planetas diferentes del sistema de Satania, que habían muerto prematuramente. Van había tenido que alternar gustoso aquella experiencia con su formación en Manzón. En las guarderías que tenían capacidad para 10 millones de niños, había gozado de todo tipo de oportunidades para colaborar con los querubines, los custodios de estos niños en su instrucción y formación. Los padres, que como su misma compañera Fad, habían perdido a su hijo antes de los cinco años, tenían igualmente la posibilidad de continuar la crianza interrumpida en el momento de su muerte. De toda la andadura del Ascendente, una de las escenas más bellas y conmovedoras era observar cómo los padres de los mundos de las mansiones se unían en un abrazo con su pregenie humana cuando realizaban esos peregrinajes periódicos al mundo de los finalizadores. Para Fa, el haber podido volver a ver a su hijo y tener la oportunidad de criarlo y darle su cariño había sido una experiencia que le había aliviado el dolor sentido durante tantos años. Van se había emocionado muchas veces al verla paseando agarrada a su hijo por los hermosos jardines que rodeaban las guarderías. Él, por su parte, le había tomado un cariño enternecedor a los pequeños bajo su tutela. Ambos, al igual que el hijo de Fad, finalmente habían logrado sobrevivir y empezar su andadura como peregrinos en el primer mundo de Manzonia. El marido de Fad había fallecido algo después que ella, pero no había despertado en Manzonia directamente. Su grado de evolución espiritual no había sido suficiente para ello. Tenía pues como 5 millones de seres que esperar la resurrección general que ocurría normalmente al terminar una dispensación a la llegada de algún hijo del paraíso. Ningún mortal ascendente podía eludir la vivencia de criar niños, los suyos propios o los de otros, ya fuese en los mundos materiales o posteriormente en Jerusalén, en el mundo de los finalizadores. Los padres han de pasar por esta imprescindible experiencia Tan ciertamente como las madres La razón de todo esto no era otra ni más importante Que la de que cada persona sintiese Al amar a un hijo Cuanto más podría amarles el Padre Divino Pues el Padre mismo osaba Durante su estancia en el quinto mundo de las mansiones Van había conocido a todos y a cada uno de los miembros De su promoción de supervivientes Pero se había hecho especialmente amigo de Fahd Nod y Java. tenía una afinidad común a pesar de sus muy diferentes orígenes planetarios en el caso de los primeros, Nod era un ser acuático de tres hemisferios cerebrales que demostraba en las clases una gran percepción mental y espiritual, su civilización casi tan avanzada como la de Van se había desarrollado en un ambiente totalmente marino como el de vuestros peces de Urantia. Estos seres habían construido fascinantes y enormes ciudades a no demasiada profundidad para aprovechar la luz de dos soles lejados. No había ningún ser acuático ciego porque los portadores de vida habían evolucionado la vida en fondos de poco calado, ya no solamente por la luz sino para evitar su exposición a los gigantescos y agresivos cetáceos diez veces más grande que vuestras ballenas la forma y el soporte de su escritura y comunicaciones os sorprenderían en su mundo Nod había sido un enérgico industrial y empresario algo ambicioso según él mismo había relatado en la reunión por su parte, Fan era una no respiradora, de dos hemisferios como él, de un planeta muy cercano al vuestro. Solo había nueve mundos de no respiradores en todo Satania debido al incensante bombardeo de meteoritos al que estaban sometidos por carecer de la capa protectora de la atmósfera. Los portadores de vida habían implantado la vida orgánica en planetas sin atmósfera, aunque con un extenso entramado de cavernas subterráneas que les sirviera de habitáculos y un inmenso océano exterior de energía que a la vez que amortiguaba la llegada de muchos de estos vagabundos del espacio, nutría a estos seres energizadores. Con el progreso de su civilización, la necesidad era un poderoso acicate para avanzar, y en el planeta de FAD se habían construido ciudades completas bajo el cobijo de enormes mallas eléctricas protectoras que se encargaban de desintegrar o desviar los meteoros. Si bien, los no respiradores se enfrentaban a serios peligros si se aventuraban más allá de las zonas protegidas. A veces, sin embargo, esta protección no era suficiente para soportar las catastróficas tormentas eléctricas de una naturaleza desconocida en de Urantia a las que estaban sometidas estas esferas. Durante esos momentos de enormes fluctuaciones energéticas, los habitantes debían refugiarse a menudo en cavernas subterráneas a las que se tenía normalmente entrada a través de estas ciudades o en construcciones especiales provistas de aislamiento de protección. Había veces en que ciudades completas habían quedado devastadas, pero sus habitantes eran supervivientes natos y las volvían a levantar. Far había demostrado esa fortaleza de espíritu en Manzonia, algo que había llamado la atención de la novita y le había hecho interesarse especialmente por su mundo. La vida en los planetas de los no respiradores era radicalmente distinta a la que se llevaba en el mundo de Van. Los habitantes del planeta de Farc no consumían alimentos ni bebían agua sino que ingerían material del mar de energía en un singular proceso de succión, por lo que su sistema nervioso, el mecanismo regulador de la temperatura y el metabolismo de los magníficos pobladores de estos mundos era muy particular comparado con el de los respiradores, salvo en la reproducción variaban en casi todos los actos de la vida. Por otro lado, sus especies animales divergían completamente de las de los planetas atmosféricos. Estos animales habían desarrollado un sentido especial que les hacía presentir con bastante antelación la llegada de los meteoritos, por lo que les daba tiempo de refugiarse en las cavernas o en el mismo mar de energía. La flora también era única, estaba a medio camino entre la condición vegetal y la mineral, en su composición había materiales sólidos brillantes duros como el diamante para poder sobrevivir a la insensante afluencia de cuerpos celestes, los mundos de los no respiradores eran un ejemplo de adaptación radical o extrema al entorno planetario, si vuestra luna estuviese habitada, sería por los no respiradores. Eran también especialmente bellos, sus noches estrelladas iluminarían los mejores versos de vuestros poetas. A pesar de su problemático entorno, estos seres, como comentaban en reuniones y momentos de esparcimiento, disfrutaban de la vida y desarrollaban las actividades propias de otros seres humanos con las mismas vicisitudes y gozos relativos que experimentaban los habitantes de otros mundos. fan había perdido a su hijo pequeño en una de esas terribles fluctuaciones de la energía que había hecho hundirse la escuela infantil en la que estaba, en el centro escolar en el que ella misma trabajaba, aunque en otro edificio. El dolor le había acompañado hasta su muerte. En cuanto a la mente y al carácter, los no respiradores tampoco diferían demasiado de los demás. Fat había sido lo que llamaríais maestra de primaria y continuaba su formación en Manzonia estudiando y perfeccionando técnicas de enseñanzas. Van había disfrutado mucho del relato de las peripecias de estos dos seres por sus respectivos mundos y del asombro que ambos experimentaban cuando les explicaba cómo se vivía en un mundo atmosférico. Incluso, los malos momentos pasados en los mundos originarios se veían con humor y perspectiva. Nod era muy inteligente y un gran conversador. Por otro lado, las duras circunstancias vividas por Fad le hacían tener una extraordinaria dulzura, independiente de que fuese mujer. Aunque sí era cierto que el hecho de serlo le concedía una gran habilidad de ofrecer respuestas alternativas a cualquier cuestión. Nunca se dejaba de ser mujer ni hombre en el universo, aunque hubiese acabado toda la capacidad sexual y reproductora. Fad contaba igualmente con humor la dificultad que había tenido al aprender el Nevadonés por provenir de un mundo de los no respiradores. Aún lo hablaba con un acento muy distintivo. Era consciente de que había alguna característica fisiológica a pesar de tener un cuerpo morontial, en un principio muy cercano al material, que le dificultaba aprender una lengua fonéticamente tan opuesta a la suya. En su planeta se comunicaban mediante silbidos de origen electrónico, algo parecido a como lo hacen vuestros delfines esto hacía sonreír a Van Van había relatado a su vez con buen talante no solo sus problemas sentimentales que le habían acarreado la soltería sino y de mayor relevancia su dificultad para acceder a la judicatura y los problemas que había tenido a la hora de acosar de corrupción a gente importante lo que le había valido incluso la inhabilitación el haber sido jurista de renombre en su mundo también le había hecho indagar en la justicia y rectitud divinas. Dios es recto y por lo tanto justo, decía siempre Él. Y efectivamente, como proclamaban vuestros profetas, recto es el Señor en todos sus caminos. Los juicios del Señor son verdad, todos rectos. Abán, miembro en su planeta de los tribunales supremos estatales, le fascinaba oír cómo se administraba el poder público en los distintos planetas. Solo en los más avanzados el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo eran verdaderamente independientes. En Manzonia había conocido e intimado con Hab de un mundo vecino, también avanzado, con el que su civilización tenía relaciones interplanetarias. Hab había sido lo que se llamaría en vuestro mundo profesor de filosofía de la religión. Van compartía con él muchos de sus puntos de vista. A Jav, le encantaba indagar en las creencias religiosas que traían los peregrinos de sus planetas y que siempre salían a relucir en las aulas. A esas alturas de su formación, todos habían aprendido que no existía una verdad absoluta en ninguna de las religiones de sus respectivos planetas, sino verdades parciales, alteraciones, reflejos a veces muy borrosos de la verdad. A su llegada al mundo de las mansiones número 5, se le había dado permiso a Van para visitar el mundo de transición correspondiente, las seres de los hijos del paraíso. Aquí se había familiarizado personalmente con los distintos grupos de filiación divina, los Melquisedex, los Borondadex y los Lanonandex. En las clases había tenido noticias de estos magníficos seres e incluso algunos ascendentes se habían encontrado con ellos en Jerusalén, pero había sido en este momento cuando realmente había llegado a conocerlos y a visualizarlos. Habán le había sorprendido oír de parte del Maestro Morontial cómo algunos Lanonandex, al igual que otros muchos órdenes celestiales, se habían revelado contra la autoridad de Miguel de Nevadón. No había dudado en preguntar a Natum en cuanto tuvo la vocación. Su respuesta había sido muy escueta. Hay millones de seres que se han relevado contra nuestro Creador, incluso seres de mi orden, y muchos más quizás lo hagan desafortunadamente. El Padre nos crea con libertad de voluntad. Tú siempre se fiel. En Manzonia 7 tendréis todo un curso sobre las rebeliones y sus consecuencias. Seres celestiales caídos y posteriormente rehabilitados os comentarán muchas cosas. Muy bien, había respondido Van. A él le hubiese gustado haber conocido más cosas sobre este tema de parte de Natún, pero pacientemente guardó silencio. Es mejor concentrarse ahora en el quinto mundo, había continuado el acompañador. Aquí empezarás a estar informado acerca de los mundos de estudio de la constelación. Esta preparación continúa en Manzonia 6 y 7, aunque es en el sector de los mortales ascendentes de Jerusalén, donde finalmente se completa. En este mundo tenía lugar el verdadero surgimiento de la conciencia cósmica. Las miras de los peregrinos se orientaban al universo. Era un periodo de unos 15 años, dependiendo de la capacidad del peregrino en el que se ensanchaban los horizontes. Los mortales ascendentes comenzaban a darse cuenta de que les aguardaba un destino espléndido, supremo y divino. Llegado a este punto aproximado... ...el peregrino del tiempo comenzaba a experimentar en su vida... ...un genuino entusiasmo por el ascenso a Abona... ...el estudio se volvía voluntario... ...el servicio desinteresado, natural... ...y la adoración espontánea... ...se estaba desarrollando una verdadera criatura morontial. En el sexto y el séptimo mundo... ...al llegar al sexto mundo de las mansiones... Van había recibido un nuevo cuerpo morontial. El soberano del sistema y su asistente visitaban a menudo este mundo y se daba comienzo a la instrucción preliminar en el método de administración del universo. En aquel momento, Lucifer, futuro soberano del sistema, y su ayudante, Satán, ya habían tomado posesión de sus cargos y habían hecho una visita a la promoción de Van. Aunque era una visita rutinaria, había algo en aquella promoción que parecía despertar el interés de los Lanonandex. A Van le había sorprendido mucho conocer al soberano de Satania en persona y se lo había comentado a Natum. Bueno, el universo completo sabe que este es un periodo brillante y crucial para vosotros y no es de extrañar que nuestro soberano quiera visitaros, le había explicado Natum. En este o en el próximo mundo se suele dar la perfecta fusión del alma humana con el mentor misterioso. ¿Cuándo podré yo fusionarme con mi mentor? Preguntó Van algo ansioso. No lo sé, seguro... Dijo Natum, tras una pausa que le pareció eterna a Van. Ya te llegará en su momento y te convertirás en una magnífica criatura como tus compañeros finalizadores. La organización social de este mundo de las mansiones era de un orden superior. La sombra de la naturaleza mortal iba paulatinamente disminuyendo a medida que los peregrinos iban ascendiendo, uno tras otro, a estos mundos. Los supervivientes llegaban a ser criaturas cada vez más adorables al tiempo que dejaban atrás los vestigios de su origen planetario. Los mortales glorificados se volvían más compasivos, solidarios y tolerantes. En este mundo había un curso optativo al que se asistían casi todos los peregrinos del tiempo. Las aulas tenían capacidad para miles de estudiantes. Se llamaba Historia Comparada de las Religiones Evolutivas y había muchas cosas que se aprendían allí, al igual que se aclaraban muchos errores. Como en todas las materias las palabras de los querubines se transmitían de forma audiovisual por la inmensa sala sin aparente presencia de artilugios técnicos van había acogido el curso con un especial interés y no menos hub el tema siempre provocaba la intervención de los ascendentes en un momento dado el maestro habló de los conceptos primitivos sobre Dios y las deidades divinas. Se pensaba que arrasaban en la tormenta eléctrica, que hacían temblar los más recónditos rincones del planeta con su cólera y destruían a los hombres con su ira, que ocasionaban agravios con su disgusto en tiempos de escasez y de inundaciones. Esas no son enfatizó el querubín las deidades que viven y gobiernan los universos hay muchos planetas evolucionados como el mío propio había comentado Hab para que toda la clase le oyera que aún siguen fomentando estos conceptos reliquias de los tiempos en que los hombres creían que el universo estaba bajo la guía y el dominio de estos caprichosos e imaginarios dioses ¿verdad Hab? Había dicho el maestro. Los ángeles tenían una memoria prodigiosa y sabían los nombres de todos los peregrinos. Y es totalmente descabellado intentar apaciguar a un dios airado, propiciar a un señor ofendido, ganar el favor de la verdad mediante sacrificios, penitencias y mucho menos, derramamiento de sangre. Eso es signo de una religión completamente pueril y primitiva, una filosofía indigna de una iluminada era de ciencia y verdad, los seres espirituales que sirven y regentan los universos rechazan por completo esas creencias, es una afrenta al sostenedor infinito creer o enseñar que debe derramarse sangre inocente a fin de ganar su favor o eludir la ficticia ira divina, además el hijo prometido, había continuado Hab, Tantas veces bapticinado y esperado, el enviado del Gran Padre había llegado, pero los habitantes de mi planeta lo habían despreciado, habían desoído sus enseñanzas y el poder establecido le había condenado a una cruenta e injusta muerte. Y luego los profetas y videntes hicieron creer que era la voluntad del rector divino que muriese para que nuestros pecados fuesen perdonados. ¿Cómo se podía deformar tanto la bondad infinita del Padre? ¿Cómo se podría pensar que no se nos perdonaría... ...hasta que su Hijo no derramase sangre? No solo en tu planeta. También ha sucedido lo mismo en otros. Había añadido el instructor morontial. Y cuando no se ha hecho... ...y el Hijo de Dios de otro universo local... ...ha continuado viviendo hasta cumplir su ciclo de vida grandes cosas han sucedido el enviado no tiene por qué morir como se os ha hecho creer en vuestros planetas a pesar del progreso de anova había comentado van la religión en mi planeta solamente hay una ha quedado fosilizada y está basada sobre presupuestos erróneos se funda más en las afirmaciones de uno de los seguidores del enviado que en él mismo Hub asintió a las palabras de la novita porque había sucedido igual en su planeta. Sabía que la ley del universo dictaba que no se podía volver al planeta de origen, pero si alguna vez se le mandaba a algún planeta primitivo, su afán de perfección era muy similar al de Van, quería poder contribuir a dar a conocer al Todopoderoso en toda su belleza de carácter y hermosura de atributos. Tenéis que comprender la diferencia entre religión evolutiva, la que se desarrolla a partir de las supersticiones primitivas y la revelada, la que traen los seres celestiales como los príncipes planetarios, los adanes y los hijos del paraíso, había continuado explicando el maestro. La religión evolutiva crea sus dioses a imagen y semejanza del hombre mortal. La religión revelada trata de transformar y hacer evolucionar al hombre mortal. A imagen y semejanza de Dios. La religión evolutiva puede llegar a ser ética, pero solo la religión revelada puede llegar a ser verdadera y espiritualmente moral. Por último, y antes de desplazarse finalmente a Jerusalén, Van había tenido que pasar por las escuelas de formación del séptimo mundo. La experiencia en esta esfera representaba la culminación de la andadura que había iniciado de inmediato a la muerte en su planeta de origen. Durante la estancia en esta esfera, los peregrinos recibían formación como preparación para su residencia en Jerusalén de mano de muchos maestros. Aquí prácticamente desaparecía toda perceptible diferencia entre los mortales que procedían de los mundos aislados y retrasados y los supervivientes que lo hacían de esferas más avanzadas e iluminadas. En este mundo se depuraba todo resto de herencia desafortunada, de un medio ambiente dañino y de tendencias planetarias no espirituales. Aquí se erradicaban los últimos vestigios de la marca de la bestia. Mientras se residía en el mundo de las mansiones número 7, se concedía permiso para visitar el mundo de transición número 7 el mundo del padre universal en este los ascendentes empezaban a adorar al padre invisible de un modo nuevo y más espiritual una costumbre que continuaría cada vez con mayor intensidad durante todo su largo camino de ascenso en este mundo de cultura y transición verían el templo del padre pero no a él en este Mundo 7 había otro curso que apasionaba a los peregrinos, el dedicado a las rebeliones ocurridas en el universo local. La materia la impartía un ángel caído en una anterior rebelión, aunque ya rehabilitado. El ángel, consciente del interés que despertaba un tema así y de las repercusiones de sus palabras, había comenzado su larga charla de la siguiente manera. Dios es divinamente bondadoso con los pecadores y cuando los rebeldes vuelven a la rectitud se les recibe con misericordia. Dios es amplio en perdonar. Él borra las rebeliones con su amor y no se acordará de los pecados de aquellos que se arrepienten. Si no se arrepienten, la misericordia llega a su fin y el que obra la maleficencia es como si nunca hubiera sido. A algunos de vosotros os será difícil desarrollar ideas mejores sobre el gran rector por la confusión y deformación de la verdad que pueden haber creado algunas rebeliones en vuestros mundos pero aquí en mansonia se pueden curar muchas de esas deficiencias saber siempre que hay un plan divino de perfección trazado para los mundos del tiempo y si alguna rebelión acaso afectara o complicara este objetivo las disposiciones para situaciones de emergencia de este plan entrarían entonces en acción inmediata. Los hijos del paraíso se han comprometido a obrar como remediadores, a entrar en los ámbitos mismos de la rebelión y restaurar allí la condición espiritual de las esferas. Lo que se desafía o se ataca había continuado, es normalmente la autoridad del Hijo Creador sobre su propia creación. En las criaturas de libre voluntad, todos somos creados con esa facultad. La virtud es volitiva, la rectitud no es espontánea. A medida que los seres celestiales se acercan más a los mortales, más riesgo existe de rebelión por su lejanía con el Padre Celestial. Por eso han ocurrido muchas rebeliones. Hay que saber ser fiel y leal a nuestro Creador y, aunque sea nuestra obligación, recibiremos nuestro premio en el universo, tener un glorioso destino de servicio. Le sucede igual a toda criatura ascendente que logre impedir tales agitaciones debidas al error, a la maldad o al pecado porque la acción dirigida a prevenir la rebelión o a conseguir actitudes supremas de lealtad en una crisis en el universo se considera de incluso mayor valor que la lealtad frente a una verdadera rebelión. Van se había sentido consternado y ahora comprendía por qué el acompañador no le había hablado antes de todo ello. Pero ¿cómo se podrían originar estas sublevaciones contra el mismo Creador? Si alguna vez se le presentara algo igual, él sabría luchar y ser leal a Miguel de Nevadón. En una de las veces que el ángel había dado pie a todas las cuestiones que pudieran surgir, Van se había atrevido a preguntar, ¿qué sucede con aquellos rebeldes rehabilitados?